3: C'est News, il est
4: bientôt 6h. Merci d'être avec nous à la Une ce matin. Le plan anti-coupure d'électricité du gouvernement n'en est pas un. Selon l'ancien patron de GDF, il ne reste plus qu'à craindre le pire, ajoute Loïc Leflop-Prigent dans Atlético. On va y revenir. Et dès le début du journal, on verra comment les Français se préparent, comment nous nous préparons, notamment dans les immeubles, avec serrures électriques. Un deuxième ado interpellé à Sarcelles après l'agression d'un collégien vendredi devant son établissement scolaire. La cour d'assises de Bruxelles entame aujourd'hui les débats au procès des attentats djihadistes qui ont fait 32 morts en 2016 dans la capitale belge. Un moment à la fois attendu et redouté par des victimes encore traumatisées, évidemment. Les 5 ans de la mort de Johnny Hallyday, 5 ans jour pour jour, les fans sont toujours aussi fervents. Une messe sera célébrée à la Madeleine vendredi prochain. Qu'est-ce que vous faites samedi prochain à 20h Ce sera France-Angleterre en quart de finale de la Coupe du Monde. Guillaume Filleul est avec nous, cap sur l'Angleterre. Les propos alarmistes de l'ancien président de Gaz de France, interrogé par Atlantico, Loïc Lefloc Prigent, déclare « Le plan du gouvernement face au risque de coupure d'électricité n'en est pas un ». Il dit que ce n'est pas un plan, il ne reste plus qu'à craindre le pire, euh, dit-il, car nous n'avons aucune information fiable sur la production d'électricité que l'on pourra avoir en janvier. On va y revenir dans un instant avec Gauthier Lebret. En attendant, euh, on s'est intéressé aux conséquences très concrètes que pourraient avoir les coupures d'électricité, Chana
5: Oui, on est allé dans un immeuble et dans une maison pour voir les solutions qui s'offrent à nous en cas de coupure d'électricité. Jeanne Cancar et Fabrice Elsner.
6: Pour entrer dans son immeuble, Christophe utilise un digicode. Problème, il ne sait pas comment il pourra accéder à son appartement en cas de délestage.
7: Le jour où il n'y a pas d'électricité, ben je ne sais pas quoi faire en fait. On va être bloqué.
6: Même problématique pour l'ascenseur. Cet habitant de la région parisienne vit au cinquième étage et doit l'utiliser tous les jours avec sa chienne.
7: Je vais être obligé de la porter parce qu'elle ne peut pas prendre les escaliers. Donc je suis très embêté. Quoi.
6: Dans cette maison, le portail et le garage ont un système électrique. Mais face au potentiel coupure de courant, Karine va devoir s'adapter et changer ses habitudes. Il va falloir trouver une place dehors, sachant qu'à mon avis, tous les voisins auront la même idée. Donc euh, je n'aurai pas beaucoup de passe Il je... va falloir que je tourne. Alors concrètement, qu'est-ce qui peut fonctionner ou non lors de ces potentielles coupures de courant Nous allons poser la question à un électricien. Donc ça, c'est quoi comme système
8: Ça, c'est un système à ventouse. Donc là, on a les électro qui sont là. En cas de coupure de courant, la porte restera ouverte. Il suffira de la pousser pour l'ouvrir. Si ce n'est pas un système avant tout, ce sera un système à gâche électrique. Donc s'il n'y a pas d'électricité, il ne s'ouvrira pas. Il faudra tirer ça de l'intérieur pour pouvoir rentrer.
6: Et si on est à l'extérieur Pas de solution. Concernant les ascenseurs et les portails électriques, impossible de les utiliser pendant les coupures. Pour anticiper, vous serez prévenu la veille d'un délestage qui peut durer au maximum deux heures.
4: Et face au risque de coupure, le gouvernement a du mal à trouver le bon ton. Loïc le Lefloc Prigent donc. Ancien patron de GDF est ultra sceptique dans les colonnes d'Atlantico. Gauthier Lebret, il tire
9: même à boulet rouge sur la politique du gouvernement. Hein. Oui, il fait un parallèle avec le Covid romain. Et vous savez, le tâtonnement du gouvernement face eh bien, à l'implosion des cas de Covid. Et ben là, c'est pareil avec le risque de coupure d'électricité. Il dit on rejoue un peu le Covid dans cette histoire. En appelé aux efforts de monsieur et de madame tout le monde, c'est de la communication. Ce n'est pas une politique. On va le voir, voilà. Nous avons tout en main pour produire de l'électricité suffit de décréter l'état d'urgence au lieu de pérorer sur le nombre de douches par jour et par personne il déplore également qu'on se tourne vers nos pays voisins pour acheter de l'électricité plus que d'habitude et puis il juge la communication justement du gouvernement euh, anxiogène qui repose sur la peur d'ailleurs le gouvernement a passé le week-end en fait, à essayer d'éteindre le feu qu'il avait lui-même allumé avec cette circulaire envoyée au préfet qui pointait le risque de coupure d'électricité eh au pic justement de Consommation. Alors, c'est la conséquence, tout cela, et bien évidemment de l'arrêt de, de 20 de nos réacteurs qui sont toujours à l'arrêt pour cause de maintenance, alors que le GDF avait tout de même prévu le retour de la moitié d'entre eux à cette période de l'année en septembre dernier. Mais ce n'est pas le cas, ils sont toujours à l'arrêt pour cause de, de maintenance. Des problèmes persistent, des fissures, notamment sur les circuits de, de refroidissement. Résultat d'une politique de sous-investissement. Je vous rappelle qu'Emmanuel Macron voulait fermer 14 réacteurs en 2018. Depuis, il a fait volte-face. Mais résultat, la centrale à charbon, par exemple, de Saint-Avold en Moselle vient de redémarrer et le risque de coupure est bien réel puisqu'en janvier prochain, nos centrales ne pourront pas fournir ce qu'elles produisent habituellement. Gauthier
4: Lebrecht, merci beaucoup Gauthier. à 7h10, on sera avec un, un fournisseur d'électricité et de gaz, Julien Tchernia, cofondateur de K-Water. Un deuxième mineur interpellé après l'agression ultra d'un collégien à Sarcelles. Le suspect de 15 ans a été placé en garde à vue hier.
5: Il est suspecté d'être impliqué dans cette agression où la victime a reçu un coup de couteau à l'abdomen vendredi dernier. La veille, c'est un mineur de 14 ans qui a été arrêté. Il est suspecté d'être à l'origine de ce coup de couteau. Le mobile reste à déterminer. Quentin Gribel.
10: Trois jours après l'agression, le mobile reste toujours inconnu. Hier, un adolescent de 15 ans a été interpellé puis placé en garde à vue. Il y rejoint un premier individu, âgé lui de 14 ans, qui s'était rendu de lui-même au commissariat samedi. Il s'agirait d'un ancien élève du collège Voltaire de Sarcelles, exclu pour des faits de violence. L'agression, elle, a eu lieu vendredi. à la sortie de l'établissement, aux alentours de 17h30, un élève de 4e est poignardé par un individu, l'assaillant, accompagné d'au moins deux autres personnes et mis en fuite par un professeur de sport. La victime, âgée de 13 ans, se réfugia alors dans le bâtiment avant d'être transportée à l'hôpital.
8: Il s'est pris là exactement. Il a pris au moins 4-5 cm qu'il a rentré le couteau. Et en sortant, il a déchiré un petit peu plus sur le côté. L'adolescent, qui
10: ne connaît pas ses assaillants selon son témoignage, venait d'intégrer ce collège après avoir été victime d'agression dans un autre établissement de la ville. Son père a porté plainte. L'enquête a été
4: confiée au commissariat de Sarcelles. La très forte augmentation du nombre de cambriolages à Paris. Chaque jour, une trentaine d'appartements sont cambriolés. Chaque jour, 30 appartements cambriolés dans la capitale. Ce sont les chiffres de la préfecture de police dévoilés dans le Parisien. six cents plaintes enregistrées sur les neuf premiers mois de l'année, Chana. Oui,
5: c'est une hausse de 29% par rapport à l'année dernière. Cette augmentation touche tous les arrondissements de la capitale à l'exception du 12e arrondissement
4: plus 29% par rapport à l'année dernière. Et vous le voyez euh, en détail sur cette carte. Qui d'Éric Ciotti ou de Bruno Retailleau sera le nouveau président des Républicains Réponse dimanche prochain.
5: Et les deux candidats se sont qualifiés pour le second tour hier soir. Éric Ciotti a récolté plus de 42% des voix contre 34% pour Bruno Retailleau. Aurélien Pradier éliminé au premier tour. n'a pour le moment donné aucune consigne de vote.
4: Le parti Reconquête fêtait hier son premier anniversaire pour l'occasion. Éric Zemmour a, a mobilisé ses troupes.
5: 4000 personnes étaient rassemblée au Palais des Sports à Paris hier. Écoutez ce qu'a dit Eric Zemmour à propos de l'immigration en France. Selon lui, la France d'Emmanuel Macron veut devenir le Tiers-Monde. Écoutez.
0: Mais la France d'Emmanuel Macron ne se contente pas d'accueillir le Tiers-Monde. Elle veut également devenir le Tiers-Monde. Non, Monsieur Macron, la France n'est pas une vieille terre d'immigration. La France a 1500 ans. Elle n'accueille des immigrés que depuis 150 ans. Et vous ne pouvez pas dire, Monsieur Macron, que les immigrés sont tous pareils. Les immigrés européens du 19e et du 20e siècle n'ont rien à voir avec les immigrés maghrébins et africains d'aujourd'hui.
4: Le procès des attentats djihadistes à Bruxelles, aujourd'hui commenceront les, les débats. Parmi les dix accusés, neuf sont présents, notamment Salah Abdeslam.
5: Alors qui sont ces hommes qui comparaissent aujourd'hui pour ces deux attentats qui ont fait 32 morts et plusieurs centaines de blessés le 22 mars 2016 On voit ça avec Sandra Buisson qui suit ce procès pour CNews.
11: Les attentats de Bruxelles du 22 mars 2016 ont été organisés par la même cellule djihadiste que celle des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis. On retrouve donc dans le box aujourd'hui plusieurs des accusés condamnés en juin dernier en France. Parmi eux, Mohamed Abrini, qui avait déjà renoncé en dernière minute à être un des kamikazes du 13 novembre. Ce 22 mars, à l'aéroport de Zaventem, on le voit poussant un chariot sur lequel il a posé sa bombe. Bombe qu'il abandonne avant de prendre la fuite. Ces images lui vaudront dans sa cavale le surnom d'homme au chapeau. Peu de temps après, cet Osama Krayem qui renonce lui aussi est fait demi-tour après avoir accompagné Khalid El-Bakraoui jusqu'au métro Malbec où celui-ci se fera exploser dans une rame. Osama Krayem fait partie des accusés aujourd'hui. Salah Abdeslam lui était en prison le jour des attentats, mais il comparait également car l'accusation belge considère qu'il faisait partie de cette cellule terroriste et que jusqu'à son arrestation le 18 mars, il avait toujours l'intention de participer à un attentat. Les autres accusés présents sont soupçonnés d'avoir apporté une aide logistique à la préparation de ces attaques, en fournissant des armes, des caches ou du matériel aux terroristes.
4: Est-ce qu'on se dirige vers un retour du port du masque anti-Covid obligatoire dans les transports en commun Pour le moment, le gouvernement, le gouvernement dit non, pas de retour du masque obligatoire. J'y bien pour le moment, mais il y a une forte recommandation. Hein.
5: Et bah, preuve en image, Romain, regardez <rire> cette photo de Clément Beaune masqué dans un train. Il a publié cette photo hier sur Twitter. Le ministre des Transports qui écrit, je cite, dans les transports, portons le masque. Donc voilà, pas d'obligation, mais le message est clair. <rire> Vous voyez ce sujet de Mathilde Ibanez et Maureen Vidal.
2: La remise en place du port du masque obligatoire dans les transports, plus que jamais sur la table. Avec la triple épidémie qui frappe le pays en cette fin d'année et le nombre de contaminations qui augmente, avec plus de 40 000 nouveaux cas en 24 heures à la Covid-19, le masque serait un moyen efficace de protection, notamment dans les lieux à forte promiscuité, selon Brigitte Autrain, la présidente du COVARS. Il faut aller vers un port du masque le plus possible, dans les lieux clos. Une décision qui pourrait être prise par le gouvernement selon l'évolution des contaminations. Autre point primordial pour les autorités, la vaccination. Tant pour la Covid que pour la grippe, le COVAR souligne l'importance et l'accessibilité à se faire vacciner et se désole du faible niveau de la vaccination. Pour le ministre de la Santé François Braun, c'est une situation absurde. Il appelle toutes les personnes fragiles à se faire vacciner sans attendre. Le Covars donnera un avis complet sur la situation épidémique dans les semaines à venir. Un avis que le gouvernement pourrait bien décider de suivre.
4: Allez France-Angleterre en quart de finale,
1: on vous dit tout. C'est tout de suite. Regardez votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
4: Après avoir battu la Pologne hier, l'équipe de France affrontera en quart de finale l'Angleterre qui a éliminé le Sénégal. Hein, Guillaume Filleul.
12: Oui, Romain, réservez déjà votre soirée samedi. Car c'est ce samedi soir à 20h donc, que l'équipe de France affrontera l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du Monde. Il s'agira d'une affiche inédite euh, entre euh, les deux équipes puisqu'à ce stade de la compétition, elles ne sont, euh, se sont jamais affrontées dans un match à élimination euh, directe. Et euh, Le sélectionneur de l'Angleterre, hein, Gareth Southgate a déjà mesuré l'ampleur de la tâche qui attend son équipe puisqu'il a déclaré « Affronter la France sera notre plus grand test. Ils sont champions du monde, ont un talent incroyable, des joueurs excellents. » C'est très dur de jouer contre eux. Ce sera un gros défi et un match génial à jouer. Ouais. On a déjà hâte d'être à samedi soir. C'est déjà psychologique, ça, ce qu'il dit ou pas Alors, Je pense qu'il y a une part de vérité. Hein. Je pense ouais. qu'il se méfie quand même vraiment de l'équipe de France. Bien, euh, même si l'Angleterre a plutôt impressionné aussi depuis le, le début de la compétition.
4: Pour s'offrir le droit d'affronter l'Angleterre, les Bleus sont donc venus à bout de la Pologne hier après-midi. Hein. Oui, les, le les Bleus ont longtemps ouais. buté hein, sur la,
12: la défense ouais. polonaise. Ouais avant que Kylian Mbappé n'allume le feu en hommage à Johnny une passe décisive en première période puis un doublé en seconde période avec deux frappes imparables à l'entrée de la surface qui a permis d'envoyer les bleus en quart de finale et ils ont bien évidemment dignement fêté cette qualification dans les vestiaires sur leur, rythme, sur leur hymne « Freed from desire » je vous laisse écouter un peu et profiter de ce moment
4: Dans un monde idéal, faudrait l'entendre encore trois fois. En quart. <rire> À la, après les demi et après la finale. Puis pendant toutes les fêtes de Noël. Si hein. vous savez
12: pas quoi faire le 31, mettez un petit peu de gala, ça, ça vous animera la, la soirée. L'une des, de, des images de ce match restera également Jules Koundé et ses chaînes en or. Hein. Ouais, une scène pour le moins étonnante. Ouais, hein. On voit ouais. la 42e minute hier soir lorsque Jules Koundé a été prigué par l'arbitre de retirer ces deux chaînes en or qui sont bien évidemment interdites sur, sur un terrain. Cette Pourquoi scène, bien
4: évidemment Parce que c'est dangereux.
12: C'est dangereux, on peut ouais. accrocher, ouais, ouais, ouais. c'est bien le blesser lui que blesser des, des adversaires. Mmh. Donc Cette scène a bien évidemment fait beaucoup marrer hein, sur les réseaux sociaux. Par contre, un petit peu moins euh, Didier Deschamps, qui n'a pas manqué de réprimander son joueur euh, après la rencontre. Les joueurs n'ont pas le droit de porter bracelet, collier ou montre. Je lui ai dit d'ailleurs, tu as de la chance que je ne sois pas en face de toi. Sinon, on verra oui. s'il aura retenu la leçon contre l'Angleterre.
13: Les joueurs professionnels savent très bien qu'on ne porte pas de bijoux. Quand même, ils jouent oui. à de, au foot depuis l'âge de 7-8 ans, on sait très bien qu'on ne porte pas de bijoux. C'est
4: vous bah, oui. oui. Aberrant. Aberrant, aberrant. Merci beaucoup, Guillaume. À titre informatif, vous le savez, hein, les matchs sont accessibles via MyCanal sur les chaînes Bin et TF1.
1: Vous avez regardé votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
4: Restez bien avec nous sur CNews. Il y a cinq ans, on apprenait et on vous apprenait la mort de Johnny Hallyday. On va en parler tout au long de la, de la matinale et tout au long de la semaine. On sera d'ailleurs à 7h50 avec Fabien Lecoeuvre. Et là, dans quelques instants, juste après la petite pause publicitaire, on ira à l'église de la Madeleine avant la messe de vendredi prochain. A tout de suite. C'est News, il est 6h15, merci d'être avec nous. Dans un instant, on va revenir euh, et on va beaucoup parler ce matin des 5 ans de la mort de Johnny Hallyday. Euh, mais tout d'abord le point, info, faut
5: Retour progressif à la normale ce matin dans les trains. Après 3 jours de grève à la SNCF, 3 TGV sur 4 doivent circuler aujourd'hui pour le dernier jour du mouvement des contrôleurs. La reprise totale du trafic est prévue demain. En revanche, la menace d'une grève pour les fêtes de Noël plane toujours. Se laver moins, mais mieux. C'est le conseil des dermatologues à condition de respecter certaines règles d'hygiène. Évidemment, trois quarts des Français se lavent entièrement tous les jours, ce qui pèse sur la facture énergétique et sur l'écologie. Alors il est conseillé de laver seulement les zones où la transpiration est la plus importante, comme les aisselles par exemple. Et puis bonne nouvelle, la famille de la légende du football brésilien, le roi Pelé, assure que son état de santé ne présente pas de risque. Depuis mardi, le monde du football retient son souffle. Pelé est hospitalisé à cause d'une infection pulmonaire et selon la presse locale, il aurait été admis en soins palliatifs.
4: Cet après-midi s'ouvre le procès en appel de l'affaire des écoutes. Nicolas Sarkozy, son avocat et l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert avaient été condamnés en mars 2021, Chala.
5: Et tous les trois ont fait appel, ce qui suspend les sanctions. Pour le moment, l'ancien président avait été condamné à un an de prison ferme pour corruption et trafic d'influence. Noémie Schulz.
14: Le 1er mars 2021, pour la première fois, un ancien président de la République est condamné à un an de prison ferme et deux avec sursis. Malgré ses vives dénégations à la barre, Nicolas Sarkozy n'a pas réussi à convaincre les magistrats de son innocence. Lors de ce second procès devant la cour d'appel de Paris, Nicolas Sarkozy devrait assister à toutes les audiences avec la volonté de se défendre une nouvelle fois des accusations de trafic d'influence et de corruption. En première instance, il avait dit sa colère, son indignation d'avoir été traîné dans la boue et son souhait d'être lavé de cette infamie. À la barre, il avait fermement nié l'existence d'un pacte de corruption avec son ami et avocat Thierry Herzog et le haut magistrat Gilbert Azibert. Mais les juges avaient estimé que Nicolas Sarkozy s'était servi de son statut d'ancien président pour gratifier un magistrat ayant servi son intérêt personnel. Le procès qui s'ouvre cet après-midi à 13h30 doit se terminer en fin de semaine prochaine. Le jugement ne sera ensuite pas rendu avant plusieurs mois.
4: On est le 5 décembre et il y a 5 ans, jour pour jour, on apprenait la mort de Johnny Hallyday, le rocker de légende qui a laissé une marque indélébile dans l'esprit de, de tous les Français,
1: Jeanna, évidemment.
5: Et comme chaque année, ouais. depuis sa mort, une messe d'anniversaire aura lieu vendredi dans l'église de la Madeleine à Paris. On est allé à la rencontre de ses fidèles qui, vous allez le voir, n'ont pas hésité à pousser la chansonnette. Régine Delfour et Florian Paume.
15: Oh Marie, si tu savais tout le
16: mal que l'on me fait. Marie, cette chanson de Johnny Hallyday résonnera vendredi dans l'église de la Madeleine comme 11 autres de ses chansons. Pour Iliana et Pierre, leur présence à cette messe anniversaire est une évidence. Parce que c'est le taulier,
11: c'est le plus grand. Moi, je suis une passionnée de musique et j'aime
16: beaucoup Johnny et il mérite
11: cet hommage.
15: C'est pour se retrouver entre gens qui aiment Johnny et c'est toujours un moment magnifique de retrouver tous les fans de ce grand monsieur. Depuis le
16: décès de celui qu'il appelle le grand King, Alex a décidé d'honorer la mémoire de Johnny Hallyday. Il organise des événements à chaque date importante et pour ce cinquième anniversaire, Alex
0: promet de nombreuses surprises. Ils vont vivre un, un moment euh, avec beaucoup de frissons, beaucoup de frissons parce que une, ça va être une messe grandiose, jamais célébrée par plusieurs euh, prêtres. Les frissons, vous, les, vous allez les avoir parce que ça va être quelque chose de magique et majestueux à la mémoire de Jean se
16: recueillir sur la tombe de Johnny à saint barth n'est pas à la portée de tous les fans. Alors depuis le 9 décembre 2017, jour de ses obsèques, la Madeleine est devenue un lieu de recueillement. Un choix accepté par l'église. On vient ici
4: comme un lieu de, voilà, pour, pour dire euh, au fond de notre amitié vis-à-vis -vis de Johnny, euh, le souvenir, la mémoire. On dit merci.
16: Merci pour tout ce qu'il nous a donné, tout ce qu'il a apporté à ses fans, à, à la musique. Les portes de la Madeleine ouvriront vendredi à 9h30. Le début de cette messe anniversaire est prévu à 10h30.
4: Voilà, et à 7h50, on sera avec Fabien Lequeuvre. Est-ce qu'il y aura des bûches sur la table de Noël La réponse est oui. La question c'est à quel prix Chana hein
5: Oui, parce qu'avec l'inflation, le prix mmh. de ce dessert essentiel aux fêtes de fin d'année s'envole à tel point que certains pâtissiers ont décidé de faire une croix dessus cette année. Jean-Michel Decaze.
4: Dans cette pâtisserie près de Nantes, on a l'œil rivé sur la température
17: du four, mais aussi sur le prix des ingrédients. Pour les bûches de Noël, le beurre est passé de 6 à 11 euros le kilo. Pour que le prix n'expose pas, les recettes
18: sont revisitées. On va peut-être moins partir dans de la bergamote, dans du yuzu. On va plus revenir sur du basique pour maîtriser nos coûts. On a fait des décors un peu différents, un peu moins des bûches un peu moins chargées, mais toujours aussi festifs. Que kilomètres, les patrons ont pris une décision radicale. On a
10: fait
4: le choix de prendre. Pas de bûche pour Noël, les matières premières ayant augmenté en moyenne de 10% en plus du coût de l'énergie. Ici, on préfère proposer
17: du pain bio pour les fêtes.
6: La bûche, elle se pose aux alentours de 5 euros, donc euh, ça fait quand même pour le consommateur euh, le prix d'une petite bûchette assez cher.
17: Donc, 5 on... euros la part
6: Oui, 5 euros la part.
13: On préfère ne pas en faire plutôt que d'en jeter.
18: Il faut mobiliser nos clients à commander. On va maîtriser nos pertes et puis on n'aura pas besoin de refaire cuire des demi-fours de biscuits. En moyenne, la
17: part de bûche devrait augmenter de 9 à 10%
4: par rapport à l'an dernier. Ça donne fin. Voilà. Tout augmente. Augmente donc les bûches de Noël augmentent également et, et on doit s'adapter. Bon, 6h23, restez bien avec nous dans un instant. On va parler de loyers, de revenus locatifs qui pourraient être nets d'impôts pour les retraités. C'est une proposition de la FNIM. Tout le détail et tous les détails avec le Mick Guy. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. Le nouveau président de la Fédération nationale de l'immobilier, la FNAIM, propose que lorsqu'un propriétaire engage des travaux de rénovation, il ne paie plus d'impôts, écoutez, sur le revenu locatif une fois qu'il sera à la retraite. Pourquoi cette proposition, le Guillaume Et qu'est-ce que ça peut changer concrètement
7: Alors Pourquoi cette proposition eh Bien Parce qu'on a un manque de logement sur le marché locatif et le, le programme de rénovation énergétique ne va rien arranger puisqu'il y a beaucoup de passoires thermiques qui ne pourront plus être louées. Donc l'idée de Loïc Quentin, le nouveau président de la FNAM, qui va demain rencontrer le ministre du Logement et lui faire cette proposition, eh bien c'est tout simplement de proposer que les propriétaires qui rénovent leur logement ne payent plus d'impôts sur les loyers une fois à la retraite. Pour lui, c'est le moyen d'inciter ces propriétaires à rénover les logements tout en leur permettant de bénéficier plus tard d'un complément de retraite net d'impôts. En clair, on a fait le calcul rapide, pour un loyer de 732 euros par mois, c'est la moyenne française, l'économie d'impôt serait d'un peu plus de 1750 euros sur l'année pour un retraité imposé à 11%. On estime qu'il y a entre 4 et 8 millions de logements qui sont des passoires thermiques qui ont besoin de ce, ces rénovations. Il y a des dispositifs qui existent, mais cette proposition permettrait, selon le président de la FNIM d'apporter de l'oxygène au marché locatif qui en a bien besoin et un complément bienvenu également aux futurs retraités.
19: C'était votre programme avec Samsonit Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
4: Le temps, Alexandra Blanc, avec de
20: la neige aujourd'hui. Et hop, France par brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France par et son prêt de véhicule.
4: La météo avec des dizaines de voitures bloquées sur l'A75 hier en raison de la neige qui a fait son retour.
13: Oui, regardez ces images, la preuve en images. Donc ces images hier après-midi avec des dizaines, des centaines de voitures bloquées sur la 75. Il faut savoir que c'est l'autoroute la plus haute de France. On était à peu près à une altitude de 800 à 1200 mètres d'altitude. Et là, on est entre Clermont et Millau. On retrouve également de la neige ce matin, mais uniquement sur les régions du Nord. Regardez l'animation satellite. Tout ce que vous voyez en rouge, eh bien, ce sont les chutes de neige actuellement entre le nord du bassin parisien, le nord de la France, mais également le nord-est avec de la neige. Ça ne tient pas vraiment au sol, on a très peu de neige mais on a tout de même quelques flocons notamment à Valenciennes, à Lille ou encore du côté de Reims où c'est plutôt de la pluie et de la neige mêlée. On retrouve donc un temps hivernal sur le nord-est, donc quelques flocons, je vous le disais entre les Hauts-de-France, les Ardennes ou encore la Belgique. On retrouve partout ailleurs un temps assez brumeux. Attention également au brouillard localement givrant le long de la Garonne. Attention, si vous prenez la route, ça glisse énormément, soyez bien prudents. Et puis dans l'après-midi, toujours ces régions du nord qui resteront sous la grisaille notamment le nord-est. On retrouve également un un risque d'avalanche sur les Alpes et partout ailleurs, quelques nuages, mais du grand beau temps dans le sud. Les températures, eh bien, s'il fait froid ce matin, hivernal, 0 degré sur le nord, c'est pourquoi il y a d'ailleurs de la neige. En moyenne, moins 2 degrés à Toulouse, c'est pourquoi il y a des brouillards givrants. Et puis dans l'après-midi, température hivernale, 4 degrés à Paris, 3 degrés pour Lille, et tout de même 19 degrés à Ajaccio. contraste entre le nord et le sud.
21: Et
20: hop, France Parbrise. Malgré votre bris de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France Parbrise et son prêt de véhicule.
4: C'est News, il est 6h30. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Leur fils a agressé une vieille dame à Cannes. Le maire de la ville a sanctionné la famille du délinquant. Et en échange, il a reçu des menaces de cette famille. Le récit dans ce journal... Des opérations chirurgicales annulées à cause de la cyberattaque à l'hôpital de Versailles, l'hôpital André Mignot. Le plan blanc a été déclenché. Ça bouge en Iran. La police des mœurs est dissoute, mais pas l'obligation de porter le voile islamique pour les femmes. Ils sont les deux vedettes de France-Pologne. Kylian Mbappé et Olivier Giroud, ils sont rentrés dans l'histoire, nous dira Guillaume Filleul avant le match France-Pologne. Et puis ce matin, on va prendre le large au salon nautique de Paris. Dans un instant, Augustin Donadieu. Porte de Versailles, à tout de suite Augustin. La municipalité de Cannes, menacée par le père d'un délinquant, c'est le monde à l'envers. Il s'agit du père du mineur qui a agressé lâchement une grand-mère en août dernier.
5: On titulaire d'une place au marché de l'Aboca. L'homme s'est vu retirer son emplacement par la ville. Une décision qui fait suite au comportement violent de son fils Marine Sabourin et Augustin Donadieu.
3: Après la condamnation de son fils, le père de l'un des deux mineurs qui a agressé une octogénaire à Cannes au mois d'août dernier s'est vu retirer l'attribution de sa place au marché de la Boca, dans la même ville. L'homme y occupait un emplacement une demi-journée par semaine. Elle lui a été retirée par la municipalité quelques jours après la décision de justice. Une mesure prise à titre conservatoire, ajoute la mairie. D'après le cabinet du maire, le profil de l'adolescent interpelle, expulsé de plusieurs établissements scolaires pour des faits d'agression et de violence. Il a également fait l'objet d'une information préoccupante transmise en 2019 par l'un de ses établissements. La famille de l'individu doit quant à elle 61 000 euros à la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes, après des sommes indûment versées. En cause, l'oubli de déclaration de l'activité du père de famille. L'homme sera reçu lors d'une prochaine commission d'attribution pour une place au marché de la Boca de Cannes. Mais la municipalité prévient, elle ne cédera ni aux pressions ni aux menaces de sa part. Et rappelle qu'il n'y a dans cette affaire qu'une seule victime à déplorer, l'octogénaire sauvagement agressé.
4: Voilà, le, le maire de Cannes punit la famille de, de ce délinquant, ce, que, ce qui est a priori normal. Euh, et la famille se, se rebelle. Euh, et menace la municipalité. Comme je le disais, c'est vraiment le, le monde à l'envers. C'est pour ça que je voulais qu'on vous raconte cette histoire ce matin. Euh, l'hôpital de Versailles, au Chênay, plus précisément, visé par une cyberattaque. Elle perturbe fortement l'activité hospitalière depuis samedi soir. Chana. Hein.
5: Oui, l'accueil des patients est limité. Plusieurs ont dû être transférés vers des établissements voisins. Une affaire qui rappelle celle de l'hôpital de corbeil essonne en août dernier. Euh, Quentin Gribel.
10: Mise à l'arrêt du système informatique, déprogrammation de certaines activités, transfert préventif de patients. L'hôpital de Versailles fonctionne en mode de crise. Des soignants ont même dû être appelés en renfort. Le ministre de la Santé François Braun s'est rendu sur place. Faites le 15, appelez le SAMU, le SAMU n'est pas touché par cette attaque. Appelez le SAMU qui vous dirigera vers les hôpitaux les plus à même de vous prendre en charge.
18: C'est quand même du terrorisme qui met en danger potentiellement la vie des patients.
10: Un type d'attaque qui se généralise. Fin août, c'est l'hôpital de Corbeil-Essonne qui était pris pour cible. Les cybercriminels demandaient une rançon de 10 millions de dollars. Leur objectif, revendre les données confidentielles des patients sur le dark web. Elles peuvent faire l'objet d'usurpations d'identité ou de chantage.
22: « Les attaques s'industrialisent parce qu'elles sont largement automatisées. Ce sont des automates qui vont expédier les grands volumes, alors essentiellement des emails, c'est le, le vecteur privilégié d'infection. Et s'il y a paiement d'une rançon, cela interviendra via des crypto-monnaies. Et donc c'est un mécanisme qui ne demande pas de mobiliser beaucoup de personnel.
10: » Depuis 2021, 950 établissements ont bénéficié d'un parcours de sécurité pour mieux se prémunir et se défendre contre les cyberattaques.
4: 60% de la population pourrait subir des coupures de courant cet hiver pour suivre l'évolution de la consommation d'électricité en France. Il faudra vous rendre sur l'application mobile EcoWatt qui est la plus téléchargée en ce moment. -là.
5: Oui, Elle vous alertera en temps réel si vous êtes concerné par une possible coupure. L'occasion pour nous de refaire un point sur le fonctionnement de cette application. Marine Sabourin.
23: C'est l'application la plus téléchargée sur les téléphones portables ces derniers jours. EcoWatt permet de vous alerter en temps réel sur la consommation nationale d'électricité. En vert, tout va bien. En orange, le système électrique national est tendu. Il faut réduire votre consommation d'électricité. En rouge, attention, la situation est très tendue. L'économie d'électricité est indispensable pour éviter une coupure. Sur cet exemple, l'application indique que la situation va être compliquée entre 8h et 10h et 17h et 19h et que le risque de coupure est très élevé entre 19h et 21h. En cas de signal orange ou rouge, vous devrez donc réduire votre consommation en adoptant des gestes simples recommandés par EcoWatt. Parmi eux, baisser la température à 19 degrés, réduire l'utilisation de l'eau chaude ou encore couvrir les casseroles pour raccourcir le temps de cuisson. Chaque jour, aux alentours de 17 h vous pourrez également savoir si vous êtes concerné par ces délestages. Dans les prochains jours, des milliers de personnes pourraient se rendre sur l'application simultanément. Le gouvernement rassure, EcoWatt absorbera cette multitude de connexions.
4: Voilà, et soyez là, à 7h10, on sera avec Julien Tchernia, qui est fournisseur d'électricité, cofondateur de E.K. Water. Et on sera à 8h15 avec Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique. Elle sera l'invitée de Laurence Ferrari. Euh, elle va répondre à toutes ces questions sur les risques de euh, coupures électriques. En Iran, la police des mœurs a été abolie. À la surprise générale, le procureur général iranien a annoncé sa dissolution hier.
5: C'est cette police religieuse qui a été à l'origine de l'arrestation et de la mort de Massa Amini il y a maintenant plus de deux mois. Ce qui a provoqué, vous le savez, un mouvement historique de contestation dans tout le pays. Alors ce matin, on se demande qu'est-ce que cette dissolution va changer concrètement. Thibault Marcheteau.
17: Face à la gronde du peuple, le gouvernement iranien lâche du lest. Après 16 ans d'existence, la police religieuse qui était chargée de vérifier la conformité du code vestimentaire au regard du droit religieux n'est plus... Mais la fin du port du voile, principale revendication des iraniennes, reste obligatoire sous peine d'amende. Qu'importe, elles continueront de braver cette interdiction.
7: Fondamentalement, ça ne va pas changer grand chose dans la mesure où aujourd'hui, dans les rues à Téhéran et dans les autres villes, euh, beaucoup de, de femmes et de jeunes filles ne portent plus le voile euh, de manière ostentatoire. Euh, et donc c'est une manière d'affirmer effectivement qu'elles ne respecteront plus euh, euh, cette, cette prescription quand bien même euh, elle serait soumise à, à, des,
17: euh,
7: à des amendes
17: comme, comme ça semble être envisagé. Depuis de nombreuses semaines, les manifestations perdurent et cette annonce ne calmera pas le mouvement de protestation.
7: C'est perçu d'une certaine manière comme euh, une mesure propagandiste parce que c'est faute de mieux de la part des autorités qui, qui, ont, ont, qui sentent passer le vent du poulet et qui essaient de donner effectivement euh, euh, à l'opinion publique une mesure qui serait, dans, le, dans leur esprit, susceptible d'apaiser la situation. Mais c'est probablement trop tard.
17: Si la police religieuse est abolie, le port du voile reste obligatoire. Les manifestants, eux, continuent de réclamer la chute complète du régime islamique.
4: Cnews, il est 6h37, Johnny Hallyday. Il y a 5 ans, jour pour jour, on vous annonçait, dans la matinale de Cnews, matinale exceptionnelle, bien sûr, le décès, la mort de Johnny Hallyday. La dépêche AFP était tombée à 2h44, c'est un urgent comme on dit dans le jargon euh, journalistique on l'a vu, l'urgent euh, la mort de Johnny Hallyday il est mort chez lui à, à Marne-la-Coquette il y a 5 ans, jour pour jour il a euh, marqué évidemment la, la musique française et pour l'occasion on écoute du Johnny Hallyday, là c'est allumer le feu bien sûr et puis on, on le refait vivant hein, euh, artistiquement parlant je vous propose d'écouter euh, sa femme Laetitia elle nous donne des, des nouvelles des deux petites, les, les deux filles, Jade et Joy.
23: Le, leur papa leur manque tous les jours. C'est elles, elles ont une manière d'aborder le deuil différemment toutes les deux, et euh, elles ont eu la chance, une chance incroyable, de pouvoir avoir tant de souvenirs avec leur papa. C'est un papa qui a été très très présent, qui a, été, um, qui a vraiment um, partagé tellement de choses avec elle que ses souvenirs continuent de les nourrir tous les jours. C'est le plus beau cadeau qu'il leur ait fait, c'est ses souvenirs.
4: Voilà, et j'entendais dans un reportage de Régine Delfour hier sur, sur CNews, Johnny Rock, son, le sosie de, de Johnny Hallyday qui, fait, qui donne des concerts un peu partout en France, qui disait... Euh euh, Jean-Philippe Smet est mort, mais pas Johnny Hallyday. Je trouvais que c'était assez bien, assez bien résumé la, la situation. Allez, le sport. Olivier Giroud et Mbappé entre dans l'histoire.
1: Regardez votre programme avec Sector. Montre connectée pour hommes. Sector No Limits.
4: 3-1, tranquille pour les, les Français. L'équipe de France qui a battu la Pologne, 3 buts à 1 et qui sera donc opposée samedi prochain à l'Angleterre en quart de finale, Guillaume Filleul. Hein.
12: Oui, tout à fait Romain. France-Angleterre, c'est l'affiche hein, qui attend les Bleus samedi soir pour une place en demi-finale de la Coupe du Monde. L'Angleterre a facilement éliminé hier soir le Sénégal, 3 buts à 0, alors qu'un peu avant, dans l'après-midi, la France avait donc, elle, battu la Pologne, 3 buts à 1. Et les Bleus ont su éviter le piège polonais. Grâce notamment à un doublé de Kylian Mbappé et un but d'Olivier Giroud.
4: Un but forcément particulier pour Giroud, Olivier Giroud, qui est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Oui. C'est pas rien, hein Et d'un qui fait effectivement 52
12: pour euh, Olivier Giroud, donc, qui est devenu euh, le meilleur buteur, hein, comme vous le disiez, mm -hmm. euh, Romain, de l'histoire de l'équipe de France. Devant euh, Thierry Henry, euh, qui reste donc euh, à 51 buts. On voit Griezmann 42, Michel Platini 41 et Karim Benzema euh, 37. C'est tout simplement une performance remarquable pour un joueur qui n'a pas toujours fait l'unanimité et qui a souvent même été décrié, mais il a su faire preuve de persévérance pour battre ce record. Et Didier Déléchant a évidemment salué sa performance après le match. Ce n'est pas un record anodin, il était là même avant que je devienne sélectionneur. Alors bravo à lui, à sa longévité et à ses partenaires qui lui ont permis de marquer tous ses buts. Il a un statut à part hein, Giroud, c'est le... C'est le sage. Un statut qui était fragilisé avant ouais. la Coupe du Monde. Il n'était pas sûr de participer, mais depuis, voilà, il a écrit l'histoire. de. Et
4: Deschamps de... a bien fait de le, de le sélectionner. Autre joueur à briller, bien sûr, c'est Mbappé, Kylian Mbappé. Il est tout simplement ouais.
12: l'homme de cette Coupe ouais, du Monde ouais. jusqu'à maintenant. Et il est même le meilleur buteur de ce mondial avec 5 buts en seulement 4 matchs. Et il a surtout inscrit ses 8e et 9e buts en Coupe du Monde. C'est prodigieux, hein. il est le premier joueur de l'histoire à avoir marqué 9 buts en Coupe du Monde avant 24 ans, dépassant le rappelé. Et il est bien parti pour faire tomber tous les records en équipe de France comme en Coupe du Monde. Mais avant, il rêve de remporter une deuxième Coupe du Monde consécutive. Cette Coupe du Monde est une obsession, c'est la compétition de mes rêves. J'ai la chance de la jouer, j'ai bâti ma saison sur cette compétition, que ce soit physiquement ou mentalement. Et j'ai envie de dire, tant mieux pour l'équipe de France.
1: Vous avez regardé votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
3: Merci d'être
4: avec nous, bon courage si vous partez travailler, 6h42, une petite pause pub. Et juste après, on ira au Salon Nautique à Paris, retrouver Augustin Donadieu. à tout de suite. C'est un moins le quart, bienvenue à tous, juste avant d'aller au Salon Nautique, le point faux, le rappel des titres, Chanel Lousteau.
5: Ouverture du procès en appel de l'affaire des écoutes, cet après-midi, Nicolas Sarkozy, son avocat et l'ancien magistrat Gilbert Azibert ont été condamnés en mars de l'année dernière. Tous les trois ont fait appel, ce qui suspend les sanctions pour le moment. L'ancien président, je le rappelle, avait été condamné à un an de prison ferme pour corruption et trafic d'influence. Le gouvernement présente aujourd'hui son projet de loi sur les énergies renouvelables à l'Assemblée nationale. Objectif, accélérer l'installation d'éoliennes et de panneaux solaires en France. Pour faire face aux réticences des Républicains et du Rassemblement national, les députés de la majorité misent sur le soutien de la gauche. Et puis en Chine, les Chinois ont été entendus. Après plusieurs jours de manifestations historiques, les autorités ont finalement décidé d'assouplir les règles sanitaires dans certaines villes. Les citoyens de Pékin et Shanghai notamment peuvent désormais utiliser les transports en commun sans présenter de tests PCR négatifs.
4: Le Salon Nautique, c'est parti. On retrouve tout de suite Augustin Donadieu, porte de Versailles à Paris. Le Salon Nautique, le rendez-vous évidemment de tous les, les passionnés de la mer. Bonjour
3: Augustin. Euh, les amateurs et les, et les professionnels de la Bonjour, mer sont,
4: sont au rendez-vous. Hein.
3: Oui effectivement ils sont au rendez-vous malgré ce contexte de grève, ce salon il a ouvert euh, ce samedi et vous le voyez autour de nous plus de 600 bateaux qui attendent ces 170 000 euh, visiteurs qui sont attendus hein, sur, euh, sur ce salon comme, euh, comme chaque année 650 euh, bateaux exposés que les personnes vont pouvoir visiter et que certains également vont pouvoir acheter des bateaux de 2 à 18 mètres, alors il y en a ici pour tous les goûts hein, Romain je suis sûr que vous allez trouver le vôtre, il y a à, <rire> à la fois des jet skis, <rire> des kayaks pourquoi pas, des <rire> voiliers, euh, des vedettes, des bateaux habitables, bref. Bref, il y en a vraiment pour, pour tous les goûts et c'est un enjeu important pour les constructeurs puisque les constructeurs ici, eh c'est une vitrine pour leurs nouvelle technologie. Ils exposent leurs nouvelle technologie auprès de 4 millions de plaisanciers en France. 11 millions de Français pratiquent les sports nautiques. Donc je vous laisse imaginer l'enjeu ici pour les constructeurs. Comment se porte l'industrie nautique en ce moment eh bien, l'industrie nautique a connu un arrêt, un arrêt total durant le, le Covid. Mais je suis avec Alain Pichavant, Alain Pichavant, qui est commissaire général de ce salon nautique depuis, figurez-vous, 1997. C'est pour vous dire le nombre de personnes qu'il a pu voir ressortir le sourire aux lèvres après avoir acheté un de ses bateaux derrière nous. Bonjour, monsieur Pichavant. Bonjour. Alors, dites-nous, comment se porte l'industrie nautique aujourd'hui Est-ce qu'elle a repris un petit peu du poil de la bête
15: bah, Aujourd'hui, la filière se porte bien. Effectivement, après le Covid, on avait eu, eu un arrêt. Un redémarrage assez difficile, mais un redémarrage avec une demande énorme. Donc dès 2020, en fait, la filière est repartie, repartie à fond. Et puis en 2021-2022, on a eu des problèmes d'approvisionnement, un peu comme toutes les grandes filières industrielles. Mais aujourd'hui, on est repassé au niveau de, de la période avant Covid. Donc, on... Et elle embauche Elle embauche, absolument. Aujourd'hui, c'est 1500 emplois que la filière recherche en France, 1500 hein. emplois, donc euh, c'est une filière qui est dynamique et très volontaire. Et quelles sont les nouveautés sur ce salon 2022 Qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport à les dernières Alors, Les choses évoluent doucement, mais dans euh, la grande tendance, c'est effectivement, euh, c'est notre fil rouge, hein, c'est la verdisation euh, du notice. Alors, le notice, bien évidemment, on utilise le vent avec les voiliers. Mais dans la construction, il y a beaucoup de progrès qui sont faits, et cette année, on a beaucoup d'innovations qui vont dans ce sens-là, notamment sur les résines, euh, sur tout ce qui est euh, euh, électrique, hein, puisque euh, oui. tout ce qui est découvert, entre autres dans l'automobile, se décline assez vite oui. maintenant euh, dans le dans le comment dans le nautisme. Oui. Et puis, on a l'hydrogène qui apparaît avec des bateaux là, comme celui à côté duquel on, on arrive, et par justement, exemple.
3: Justement, regardez sur ces images de, de Laurent Célarier, ce bateau hydrogène, c'est l'une des innovations que les 170 000 visiteurs pourront euh, eh bien, voir sur ce salon, avec en plus de cela beaucoup de bateaux électriques, des semi-rigides et des voiliers. D'ailleurs, nous y serons tout à l'heure, dans la matinale de CNews, Romain. Tout
4: à l'heure, Augustin, voilà des des bateaux à hydrogène. C'est ce qu'on vous montre ce matin. Augustin Donadieu avec Laurence Ellarrier. Restez même avec nous dans un instant. La politique Gauthier Lebret reviendra sur ce qu'a dit Eric Zemmour hier lors de son meeting au Palais des Sports de Paris. A tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. La politique avec vous Gauthier Lebret, Eric Zemmour a fêté le premier anniversaire de son parti Reconquête lors d'un meeting au Palais des Sports à Paris meeting devant 4000 personnes, Gauthier il y a de gros enjeux dans les semaines à venir pour Eric Zemmour. Hein.
9: Oui bon déjà c'était euh, effectivement réussi de réunir euh, 4000 personnes au Palais des Sports euh, hier pour Éric Zemmour c'est ce qu'il sait faire, des gros meetings, il l'a montré pendant la campagne présidentielle, il a fait parmi les, les plus beaux meetings de la campagne présidentielle c'est quelque part un peu sa zone de confort, Marine Le Pen pourrait sans doute pas faire la même chose, elle aurait pas pu faire le trocadéro d'Éric Zemmour mais à la fin, c'est quand même Marine Le Pen face à Emmanuel Macron au second tour. Et c'est quand même Marine Le Pen qui a 89 députés à l'Assemblée. On a vu une décorrélation entre remplir des salles et avoir des élus et des voix dans les urnes. L'enjeu majeur pour Eric Zemmour pour les prochaines semaines... C'est les adhérents, puisque sur les 130 000 adhérents de Reconquête revendiqués par le parti, 80% d'entre eux doivent renouveler leur cotisation, reprendre une carte. C'était l'enjeu, ce meeting, leur rappeler. D'ailleurs, il y avait des bulletins d'adhésion placés sur les chaises hier lors du, du meeting pour Eric Zemmour. Donc c'est évidemment l'enjeu. L'enjeu aussi, c'est d'exister politiquement et médiatiquement alors qu'il n'a pas d'élu à l'Assemblée nationale. Donc on l'a vu, il l'a rappelé, Eric Zemmour hier, il s'est mobilisé. Une manifestation après le meurtre sauvage de la petite Lola, un hommage à... Samuel Paty, deux rassemblements qui avaient créé d'ailleurs la polémique puisqu'il n'avait pas l'assentiment de la famille, ou encore il était allé sur place à Toulon pour dénoncer l'accueil de l'Ocean Viking. Ce que certains ont appelé donc le, le coup d'éclat permanent. Oui, le coup d'éclat permanent ou la quête effectivement du, du buzz pour les détracteurs, ça a été aussi reproché euh, à Sandrine Rousseau à gauche par ses propres euh, camarades. D'ailleurs, quand je suivais la campagne présidentielle euh, d'Éric Zemmour, il m'avait confié qu'il avait du respect pour Sandrine Rousseau. Évidemment, il ne pense rien quand même, mais il avait du respect car selon euh, lui, elle faisait de la politique et quelque part, Sandrine Rousseau lui avait bien rendu puisqu'elle elle était sortie de la campagne de Yannick Jadot car elle avait dit :« On vend des chaudières » quand euh, Éric Zemmour impose un récit. Donc quelque part, il y a une stratégie commune entre Éric Zemmour et Sandrine Rousseau. Reste que pour l'instant, ce n'est pas payant d'un point de vue électoral. On sait que Sandrine Rousseau a fait un très mauvais score là, au sein du parti Europe Écologie Les Verts pour la tête de son parti et que, eh bien, Éric Zemmour n'a pas réussi à rencontrer beaucoup d'électeurs lors des derniers scrutins et à avoir des élus tout simplement. Où en est-on de l'Union des droites alors, souhaité par Eric Zemmour. on est plus proche d'une désunion du, des droites que d'une union des droites, effectivement, souhaitée par Eric Zemmour. Il l'a réaffirmé euh, hier, mais il a fait aussi, vous savez, une tribune dans, dans le Figaro, dans cette une qui a fait euh, beaucoup parler. Y a-t-il quelqu'un pour sauver la droite? Où il bien, il appelait une nouvelle fois à l'union des droites tout en pointant le socialisme mariniste et la fausse fermeté des républicains. Donc, si vous voulez, quelque part, il appelle à l'union des droites tout en critiquant ceux qui sont présents à droite. Évidemment, ça a été noté du côté du, du RN. On me confiait dans l'entourage de Marine Le Pen. Il passe son temps à insulter les gens avec lesquels il veut soi-disant euh, faire euh, alliance, donc effectivement ça va se poser dans, dans les prochaines semaines et puis euh, aux Républicains, euh, son discours hier a été euh, noté aussi un peu négativement par notamment Julien Aubert qui est un proche de Bruno Retailleau, ancien député LR sur euh, eh bien, le, le point de vue ethnique que porte Éric Zemmour sur la société française, il a commencé à parler euh, d'ethnie, et puis euh, une, dernière, euh, une dernière info pour vous dire qu'Éric Zemmour va publier un livre en mars prochain et qu'un chapitre va être consacré aux journalistes qui ont suivi sa campagne présidentielle, je connais beaucoup de monde qui lira ce livre avec attention.
4: Gauthier Lebret, Merci Gauthier. 8h15, soyez là. Laurence Ferrari reçoit ce matin Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique. On va parler de risque de coupure d'électricité. Pas de panique, nous dit-on. Est-ce que vous paniquez ou pas Est-ce que vous avez confiance dans le gouvernement Beaucoup de réponses à 8h15. Avec Agnès Pannier-Runacher, interrogée par Laurence.
19: Regardez votre programme avec Samsung Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
4: L'instant musique, l'instant musique. Bye Bye, le nouveau single de Carla, un titre sonorité afro-pop avec une chorégraphie endiablée.
19: C'était bien de bas, je t'avais validé. Tes efforts, j'en fais plus, je suis fatiguée. Oh, bye bye bye, oh, bye bye, yeah. Pas changer toujours la même. De toute façon, je suis pas là pour te plaire. Qu'on te déteste ou bien qu'on m'aime. Oh, bye bye bye, oh, bye bye, yeah. C'est votre programme avec Samsoni Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
20: Allez, le temps tout de suite avec de la neige dans le nord. Et hop, France par brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France par brise et son prêt de véhicule. Oh.
4: De la neige, de la neige. Attention ce matin, il neige sur le nord et sur l'est du pays. On est prudent si on prend la route. Hein.
13: Oui, on est bien prudent. Il puis regarder ces images hier du côté de la Lozère avec donc la plus grande prudence qui a été recommandée. On a eu localement jusqu'à 20 cm de neige en Lozère. Et évidemment, les automobilistes ont été particulièrement surpris, notamment sur l'A75. Alors aujourd'hui, la Lozère n'est pas concernée par un épisode neigeux. En revanche, le nord du pays l'est. On va le regarder sur l'animation satellite avec en rouge eh bien ces chutes de neige actuellement. Il ne neige pas beaucoup on a seulement une petite floconnade mais on a actuellement quelques flocons de neige entre le nord, les Ardennes ou encore en allant vers les régions de l'est on a eu de la neige ce matin à Valenciennes à Lille ou encore du côté de Reims où c'était plutôt de la pluie et neige mêlée on retrouve également quelques flocons actuellement sur le département de la Seine-et-Marne donc un petit épisode neigeux en pleine actuellement sur le nord et sur l'est du pays, partout ailleurs et eh bien un temps assez brumeux, assez nuageux, attention également au brouillard localement givrant le long de la Garonne et puis dans l'après-midi dissipation des brouillards, conséquence du soleil dans le sud, toujours un temps mitigé sur le nord-est, risque d'avalanche également en montagne, le tout dans les températures hivernales, il fait froid ce matin moins 2, moins 3 degrés sur les régions centrales moins 4 degrés dans l'Aveyron seulement moins 1 degré pour la région lilloise et puis dans l'après-midi on reste toujours en dessous des normales, 3 degrés pour Lille ou encore du côté de Strasbourg et seulement 6 degrés à Lyon, où la grisaille devrait persister suite du programme le froid va se maintenir tout au long de la semaine avec un temps bien nuageux sur le alors, mardi.
20: Et hop, France Par-Brise, malgré votre brise de glace du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France Par-Brise et son prêt de véhicule.
4: C News, 6h59, merci d'être avec nous. Écoutez bien, le plan anti-coupure d'électricité du gouvernement n'en est pas un, selon l'ancien patron de GDF. Il ne reste plus qu'à craindre le pire, ajoute Loïc Leflog-Prigent dans Atlantico. On va y revenir avec Gauthier Lebret dans un instant. Et dès le début du journal, on verra comment nous nous préparons face à ces coupures d'électricité, notamment dans les immeubles, avec serrures électriques. Dans un instant, on sera également avec Julien Tchernia, cofondateur de EK Water. Un deuxième adolescent interpellé à Sarcelles après l'agression d'un collégien vendredi devant son établissement scolaire. La cour d'assises de Bruxelles entame aujourd'hui les débats au procès des attentats djihadistes qui ont fait 32 morts en 2016 dans la capitale belge. Un moment à la fois attendu et redouté par des victimes encore traumatisées. Qu'est-ce que vous faites samedi prochain à 20h Ce sera France-Angleterre en quart de finale de la Coupe du Monde. Guillaume Filleul est avec nous, bien sûr. Et puis le prix des péages, il va augmenter de 4,75% en moyenne le 1er février prochain. Le détail, autoroute par autoroute avec Pierre Chasseret. Les propos alarmistes de l'ancien président de GDF. Interrogé par Atlantico, Loïc Lefloc Prigent déclare « Le plan du gouvernement face au risque de coupure d'électricité n'en est pas un. Il ne reste plus qu'à craindre le pire, dit-il, car nous n'avons aucune information fiable sur la production d'électricité que l'on pourra avoir en janvier. On va y revenir dans un instant. » En attendant, on est allé dans un immeuble, Tichana.
5: Oui, dans un immeuble et dans une maison pour voir les solutions qui s'offrent à nous en cas de coupure d'électricité. Jeanne Cancard et Fabrice Alsner.
6: Pour entrer dans son immeuble, Christophe utilise un digicode. Problème, il ne sait pas comment il pourra accéder à son appartement en cas de délestage.
7: Le jour où il n'y a pas d'électricité, je ne sais pas quoi faire en fait. On va être bloqué.
6: Même problématique pour l'ascenseur. Cet habitant de la région parisienne vit au cinquième étage et doit l'utiliser tous les jours avec sa chienne.
7: Je vais être obligé de la porter parce qu'elle ne peut pas prendre les escaliers. Donc je suis très embêté. Quoi.
6: Dans cette maison, le portail et le garage ont un système électrique. Mais face aux potentielles coupures de courant, Karine va devoir s'adapter et changer ses habitudes. Il va falloir trouver une place dehors, sachant qu'à mon avis, tous les voisins ont la même idée. Donc je n'aurai pas beaucoup de place. Il va falloir que je tourne. Alors concrètement, qu'est-ce qui peut fonctionner ou non lors de ces potentielles coupures de courant Nous allons poser la question à un électricien. Donc ça, c'est quoi comme
8: système Ça, c'est un système avant ventouse. Donc là, on a les électro qui sont là. En cas de coupure de courant, la porte restera ouverte. Il suffira de la pousser pour l'ouvrir. Si ce n'est pas un système avant ventouse, ce sera un système à gâche électrique. Donc s'il n'y a pas d'électricité, il s'ouvrira pas. Il faudra tirer ça de l'intérieur pour pouvoir rentrer.
6: Et si on est à l'extérieur Pas de solution. Concernant les ascenseurs et les portails électriques, impossible de les utiliser pendant les coupures. Pour anticiper, vous serez prévenu la veille d'un délestage qui peut durer au maximum deux heures.
4: Et face au risque de coupure d'électricité, le gouvernement a du mal à trouver le bon ton. Loïc Lefloc Prigent, ancien patron de GDF, est ultra sceptique dans les colonnes d'Atlantico, du site d'information Atlantico. Gauthier Lebret, euh, Loïc Lefloc-Prigent Lefloc, Lefloc, tire même à boulet rouge sur la politique du gouvernement. Hein.
9: Oui, il fait un parallèle, ce n'est pas le premier, sur eh bien, euh, la stratégie du gouvernement pour lutter face au Covid et aujourd'hui pour lutter contre eh bien, la pénurie euh, d'énergie. Regardez ce qu'il dit. On rejoint un peu le Covid dans cette histoire, en appelant aux efforts de monsieur et de madame Tout-le-Monde. C'est de la communication, ce n'est pas une politique. Nous avons tout en main pour produire de l'électricité. Il suffit de décréter l'état d'urgence au lieu de sur le nombre de douches par personne et par jour. Il déplore aussi qu'on se tourne vers nos voisins pour leur acheter plus d'électricité que d'habitude. Et puis, il juge la communication du gouvernement anxiogène. Il faut dire que le gouvernement, et Emmanuel Macron en premier, a passé son week-end à déminer une po euh, la politique qu'ils avaient eux-mêmes qu eux lancée à éteindre l'incendie, qu'ils avaient eux-mêmes commencé à allumer avec cette circulaire, vous savez, envoyée au, au préfet où il était dit eh bien, que des coupures pourraient avoir lieu au moment de la, du, du pic de consommation. Conséquence il faut le dire tout simplement, de l'arrêt de nos 20 réacteurs nucléaires. On a 20 réacteurs encore à l'arrêt sur 56, alors que DF prévoyait au moins le retour de la moitié d'entre eux. Ce n'est pas le cas. Résultat, on vient de rouvrir une centrale à charbon euh, du côté de, de saint avolt Et puisque nos centrales ne pourront pas fournir en janvier, eh bien, ce qu'elles fournissent habituellement, il y a de vrais risques eh qu'on puisse conduire, qu tout simplement qu'il y ait des baisses de consommation, Enfin que nos centrales ne puissent pas fournir ce qu'elles fournissent habituellement et qu'il qu y ait des coupures d'électricité. Voilà tout simplement.
4: Merci Gauthier. 8h15. Agnès Pagnier-Runachet, ministre de la Transition énergétique. Un deuxième mineur interpellé après l'agression ultra-violente d'un collégien à Sarcelles. Le suspect de 15 ans a été placé en garde à vue hier.
5: Il est suspecté d'être impliqué dans cette, dans cette agression où la victime a reçu un coup de couteau à l'abdomen. C'était vendredi dernier. La veille, c'est un mineur de 14 ans qui a été arrêté, suspecté d'être l'auteur de ce coup de couteau. Le mobile reste à déterminer.
4: Très forte hausse des cambriolages à Paris, plus 29% par rapport à l'année dernière.
5: Ce sont les chiffres de la préfecture de police dévoilés ce matin par le parisien. Chaque jour, une trentaine d'appartements sont cambriolés. 8600 plaintes ont été enregistrées sur les neuf premiers mois de l'année. Je le répète, plus 29% par rapport à l'année dernière. Cette augmentation touche l'ensemble des arrondissements de la capitale à l'exception du 12e arrondissement.
4: Le procès des attentats djihadistes à Bruxelles, aujourd'hui, commenceront les débats. Parmi les dix accusés, neuf seront présents, notamment Salah Abdeslam.
5: Alors qui sont ces hommes qui comparaissent aujourd'hui pour ces deux attentats qui ont fait 32 morts et plusieurs centaines de blessés C'était le 22 mars 2016. On voit ça avec Sandra Buisson qui suit ce procès pour ces news.
11: Les attentats de Bruxelles du 22 mars 2016 ont été organisés par la même cellule djihadiste que celle des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis. On retrouve donc dans le box aujourd'hui plusieurs des accusés condamnés en juin dernier en France. Parmi eux, Mohamed Abrini, qui avait déjà renoncé en dernière minute à être un des kamikazes du 13 novembre. Ce 22 mars, à l'aéroport de Zaventem, on le voit poussant un chariot sur lequel il a posé sa bombe. Bombe qu'il abandonne avant de prendre la fuite. Ces images lui vaudront dans sa cavale le surnom d'homme au chapeau. Peu de temps après, cet Osama Krayem qui renonce lui aussi est fait demi-tour après avoir accompagné Khalid El-Bakraoui jusqu'au métro Malbec où celui-ci se fera exploser dans une rame. Osama Krayem fait partie des accusés aujourd'hui. Salah Abdeslam lui était en prison le jour des attentats. Mais il comparait également car l'accusation belge considère qu'il faisait partie de cette cellule terroriste et que jusqu'à son arrestation le 18 mars, il avait toujours l'intention de participer à un attentat. Les autres accusés présents sont soupçonnés d'avoir apporté une aide logistique à la préparation de ces attaques en fournissant des armes, des caches ou du matériel aux terroristes.
4: Voilà et on se en direct de Bruxelles à 8h30. Le sport tout de suite avec France-Angleterre, c'est l'affiche du quart de finale Samedi prochain, à la Coupe du Monde, on en parle avec Guillaume Filleul.
1: Regardez votre programme avec Sector. Montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
4: Ça sera donc face
12: à l'Angleterre, Guillaume. Oui, Romain, si vous n'avez pas encore réservé votre soirée samedi, pensez à le faire très vite hein, parce que c'est euh, samedi soir à 20h que l'équipe de France euh, affrontera euh, l'Angleterre euh, en quart de finale. Il s'agira d'une affiche inédite hein, entre les deux euh, équipes euh, puisqu'elles ne se sont jamais affrontées dans, une, dans un match à élimination euh, directe. Et les sélectionneurs euh, de l'Angleterre, Gareth euh, Sosgate, pardon, a mesuré l'ampleur de la tâche qui attend euh, son équipe puisqu'il a déclaré, après la victoire contre le Sénégal, « Affronter la France sera notre plus grand test. Ils sont champions du monde, ont un talent incroyable, des joueurs excellents. C'est très dur de jouer contre eux. Ce sera un gros défi et un match génial à jouer.
4: » Le rendez-vous est pris samedi soir. Donc. Ouais, et pour s'offrir le droit d'affronter les Anglais samedi soir prochain et aller en quart, il a fallu battre les Polonais hier après-midi. Oui,
12: les 3-1 et les Bleus ont longtemps buté sur la défense polonaise avant que Kylian Mbappé euh, n'allume le feu, c'est lui qui est à l'origine du premier but hein, puisqu'il délivre une passe décisive euh, à destination d'Olivier euh, Giroud avant d'inscrire un doublé en fin de match, une frappe puissante sous euh, la barre puis euh, un second but dans les arrêts de jeu dans le même style à peu près en pleine lucarne et voilà la France qualifiée euh, pour les quarts de finale et les bleus ont bien évidemment fêté dignement cette euh, qualification dans les vestiaires sur le, leur rythme. From desire, appelé à être le type de cet hiver. Hein.
4: Alors c'est bleus, est ce que vous les voyez aller jusqu'en finale? On vous a posé la question, écoutez, c'est votre avis.
24: Pour moi c'est fort possible. Euh, c'est fort possible.
15: Je vois quand même plus euh, d'autres équipes aussi. Il y a le Brésil, il y a l'Argentine. Non. J'espère qu'ils iront. Non pourquoi Parce que euh, c'est une équipe euh, pas très structurée ensemble. Pour aller en finale, je pense que la
21: France a clairement ses chances. Je pense que oui, euh, je pense qu'on a les armes offensivement, euh,
10: notamment sur les côtés bah, avec Mbappé qui a été énorme aujourd'hui encore.
1: Vous avez regardé votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
4: C'est News, il est 7h09. Merci d'être avec nous. Restez bien sur CNews. News, bien sûr. On va parler du risque de coupure d'électricité dans un instant avec Julien Tchernia qui vient de s'installer. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes cofondateur d'Équateur, fournisseur d'électricité et de gaz. Le président de la République dit pas de panique. Je vais vous demander si vous, vous, euh, si vous êtes sur la même longueur d'onde. Restez bien avec nous. À tout de suite. C'est News, il est 7h13. Bonjour Julien Tchernia. Bonjour. Merci d'être avec nous, cofondateur d'Equateur, fournisseur d'électricité et de gaz. Euh, ma première question, elle est toute simple. Emmanuel Macron euh, dit depuis quelques jours, pas de panique au sujet des coupures d'électricité. Est-ce que vous
25: êtes vous-même sur cette longueur d'onde Alors, moi, je ne suis pas paniqué. Je pense que pour la plupart des Français, il n'y a pas besoin d'être paniqué. On a tous vécu des coupures d'électricité. On parle de, finalement d'une coupure de deux heures euh, qui sera au maximum cinq fois dans l'année. Euh, C'est beaucoup plus compliqué pour les services... Au
4: maximum euh, combien de fois dans l'année Cinq fois. Oui. Euh,
25: C'est beaucoup plus compliqué pour euh, les services de transport. Bon, ben là, pareil, on a vu des grèves. C'est l'ensemble qui va être dur. Et le risque, il est sur les, les situations médicales. Mmh. Là, vous allez euh, probablement plus pouvoir appeler euh, les secours, vous allez... Euh, euh, pour tous nos, nos, nos clients qui sont en maladie à haut risque vital, donc là on a des complexités. Euh, après c'est un désagrément. Euh, là où je panique, euh, moi et chez Equator on panique, c'est le prix de l'énergie et l'impact sur les factures des clients où là on voit quelque chose de beaucoup plus long terme et beaucoup plus difficile à vivre. Alors, euh, Loïc Lefloc-Prigent, l'ancien patron de Gaz de France,
4: parle dans Atlantico et, 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 et il est sévère envers le gouvernement. Il dit que le plan du gouvernement euh, n'en est pas un, que la seule et unique question qu'il faut se poser, c'est euh, quelle production d'électricité on aura au mois de janvier Est-ce qu'on va relancer des centrales et des réacteurs nucléaires en janvier C'est la seule question qu'on se pose. Quel est
25: votre point de vue, vous, sur le plan du, du gouvernement mais je pense que le gouvernement il est il est dépourvu parce que euh, on s'est basé euh, depuis des années en France sur une certitude, euh, la capacité de l'opérateur national à produire euh, sans problème. Euh, vous avez des endroits où il y a des coupures assez régulièrement. On en rigolait encore il y a quelques années en France, la Californie par exemple, on disait ah 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 en Californie là là. Le réseau est euh, le, euh... le, le réseau tombe souvent et donc les gens s'organisent. Ouais. Nous on n'est pas organisé pour des coupures de courant ou des délestages comme on dit. Et euh, la situation, c'est qu'on a le producteur principal qui n'arrive plus à produire. Donc ça, c'est un problème industriel euh, auquel on doit tous faire face individuellement et en tant que gouvernement. Et donc effectivement, vous avez le Covid, euh, l'outil industriel ne s'est pas encore réadapté au Covid. Vous avez des problèmes techniques euh, qui n'étaient pas attendus. Vous avez eu des grèves qui ont retardé le rallumage des centrales. Et donc on peut espérer, c'est ça qu'il faut qu'on espère, et c'est là où je rejoins euh, euh, ce que vous avez cité, c'est qu'ils euh, arrivent à faire redémarrer leurs centrales.
4: On en est euh, presque à devoir faire brûler des cierges, si je vous explique. Oui,
25: ou pour la météo, enfin voilà, oui. ch chacun ses méthodes. On les, en les, est à hiver chaud. Les sioux chanter autour oui. d'un feu de camp. Donc oui. euh, chacun ses techniques. Mais effectivement, aujourd'hui, on n'a plus de marge de manœuvre. Et donc, euh, ça passe ou ça casse. Quoi. Mmh. Julien Tchernia, euh, si vous devez couper l'électricité,
4: comment est-ce que vous allez sélectionner euh, ceux à qui vous allez couper l'électricité Qui sera prioritaire Qui ne sera pas prioritaire
25: alors, ce n'est pas nous, fournisseurs, qui coupons l'électricité et qui décidons qui va être coupé. C'est RTE, le réseau, qui va décider ça pour éviter un blackout total. L'idée, c'est de faire un délestage. Nous, on est prévenus la veille à 17h de quels codes postaux euh, euh, sont potentiellement coupés, puisqu'on n'est pas encore sûr la veille à 17h de les couper, à quelle plage horaire et pendant combien de temps. Donc, on va nous dire ce code postal à partir de 10h pendant 2h. Et donc là, nous, on va envoyer un message à tous nos clients et les prévenir de ce qui va arriver. Euh, un certain nombre de clients, les missions d'intérêt général ne sont pas concernées. Les hôpitaux, les cliniques, les pompiers, etc. etc. Nous, on a par exemple, on alimente toutes, toutes, toutes les gendarmeries de France. Et donc, euh, à ce moment-là, euh, la zone autour de cette gendarmerie ou de cet hôpital ne sera pas coupée. Donc, si vous habitez à côté d'un hôpital, c'est plutôt
4: un bon rassurant pour vous. C'est plutôt rassurant, oui. oui. C'est important, effectivement. Faire des efforts quand on est un particulier... Ça change vraiment quelque chose sur la consommation électrique ou pas Ou en réalité, c'est l'industrie qui, qui est
25: très consommatrice Ça change. On voit qu'il y a une pique à 19h. Un pic à 19h, oui. ce n'est pas l'industrie. Le pic du matin à 8h, ce n'est pas l'industrie. Mmh. Et donc, il y a plusieurs solutions. Par contre, ce n'est pas simple. Je pense que chacun doit faire un, un effort. Quand nous, on envoie un message à nos clients en leur disant « faites attention demain bon, », ben, ça veut dire un peu moins de… de on, on en parle tout le temps, hein. lave-linge, sèche-linge, mais je n'entends pas parler des sèches-cheveux qui consomment beaucoup. Il ne faut pas repasser quand il euh, euh, y a euh, ces, ces, ces journées-là, pas faire de cuisine au four. Euh, on pas, a de, aussi... pas de fer à repasser, pas de sèche-cheveux, pas de, qu'on appelle les grilles hein,
4: là, les, les chauffages électriques un peu à Réduire, la température. Beaucoup. Les réduire, réduire la température. Réduire la température.
25: Pas de fours. Euh, voilà. Pas d'induction, pas, pas de plaque électrique euh... Alors malheureusement, parce que moi j'aime bien cuisiner, mais le micro-ondes <rire> consomme moins qu'un four ou qu'une plaque électrique. Donc plutôt le micro-ondes Plutôt le micro-ondes ces jours-là. Et puis on a des systèmes automatiques, nous on distribue un boîtier gratuitement à nos clients, qui permet de baisser au bon moment, on envoie un signal en fait, et ça va couper pendant 10 minutes votre chauffage ou votre chauffe-eau, donc les équipements non vitaux. Euh, et ça va aider euh, l'ensemble à, à passer la pointe. Je pense que la solution, à moyen terme, elle est là. Mmh. Équiper tous les clients de ce système qui s'appelle l'effacement et qui permet de dire, bon, bah, ton chauffe-eau qui s'allume à 19h ou à 19h15, ça ne change pas et on s'en occupe automatiquement. Ça, ça, ça veut dire adapter la demande euh, plutôt qu'adapter l'offre. Ce qui est assez nouveau, euh, puisqu'en France, c'est toujours l'offre qui s'est adaptée. On a toujours produit euh, ce que les gens demandaient sans qu'ils se limitent. — Merci beaucoup, Julien Tchernia. C'est quand même fou qu'on en soit à parler de couper d'électricité en
4: France, alors qu'on a 56 réacteurs nucléaires, qu'on a accessoirement payé excessivement cher et qu'on en est à se dire « tiens, comment on va faire pour passer l'hiver On n'a pas d'électricité
25: ». Comment on en est arrivé là, tiens euh, ?— Parce que justement, je pense qu'on s'est basé sur ces 56 réacteurs oui. nucléaires avec la certitude que ça fonctionnait parce que jusqu'à présent, ça avait très bien fonctionné qu'on s'est dit qu'on allait continuer le programme électronucléaire et que depuis 2007, le chantier de l'EPR, malheureusement, est toujours pas en route, qu'on a du retard sur les nouveaux moyens de production. Ils sont intermittents, évidemment, ce n'est pas parfait. N'empêche qu'aujourd'hui, on aurait dû être à 23%, on est à 18%. Et donc, ces quelques pourcents auraient fait la différence. Puisqu'évidemment, quand il y a du vent, vous n'avez pas à vider les barrages pour compenser la non-production. Donc, il y a un retard qui a été pris en France sur le niveau de moyens de production. Julien Tchernia, cofondateur d'Equateur, fournisseur d'électricité et de gaz. Merci beaucoup d'être venu ce matin vous sur en le envie.
4: plateau de la matinale. Bonne journée à vous. Merci. 7h19, l'économie tout de suite avec, euh, avec Guillot. On va parler de la bourse. Est-ce que c'est bientôt le trou d'air C'est Lomigui qui va répondre à cette question.
19: Regardez votre programme avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
4: 7h20, Guillot avec nous après un record début janvier dernier, le CAC 40 a connu cette année des hauts et des bas au gré de l'actualité il est revenu au plus haut assez haut, pourtant certains préviennent on peut craindre un vrai trou d'air l'année prochaine à la bourse, pourquoi le mic
7: Oui c'est vrai Romain, ça peut sembler un peu paradoxal d'annoncer une baisse de la bourse alors que le CAC vient d'atteindre en fin de semaine son plus haut niveau depuis plusieurs mois et pourtant beaucoup d'experts voient des signes d'un futur retournement de la bourse, la raison elle est simple, c'est que le cours d'une entreprise en bourse c'est un petit peu comme les cotes sur les équipes de foot quand on veut parier. C'est une sorte de pari qu'on fait sur les futurs profits à venir comme on parie sur le succès d'une équipe contre une autre. Nous sommes à la veille d'une vague de récession qui incite donc beaucoup d'experts à parier sur une baisse à venir. L'inflation, on l'a dit, elle était plutôt stable en ce moment. Elle a même un peu reculé en zone euro mais elle va repartir à la baisse, nous disent tout le monde. Ce week-end, l'économie... Marc Toiti publié un billet sur lequel, dans lequel il expliquait justement eh bien, que euh, les prix vont à nouveau augmenter début 2023, d'abord pour les producteurs puis pour les consommateurs, hein, pour, pour vous, pour nous, avec une inflation autour de 12% en mars, donc une baisse de la demande, une baisse de la production et au final une baisse des profits pour les entreprises et donc de leur valorisation boursière, ce qui fait craindre une chute des cours. Face à cela, si on a des placements, que faire Eh bien, être patient. Oui, la bourse, c'est euh, des cours tous les jours et chaque seconde, mais c'est aussi du long terme. Quand il y a des mouvements comme ça, il faut simplement patienter.
19: C'était votre programme avec Samsung Proxis, Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
4: C'est News, 7h21. Merci d'être avec nous dans un instant. L'automobile, le tarif des péages, plus 4,75% au 1er février prochain. On va voir ça, comment ça va augmenter. Autoroute par autoroute avec Pierre Chasseret. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. CNews 7h25, Pierre Chassera avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour. 40 millions d'automobilistes, 4,75% d'augmentation du tarif des péages le 1er février prochain. En moyenne Pierre, en moyenne, vous avez des, le détail. Hein. Ouais. c'est la plus forte
18: augmentation sur les dix dernières années par exemple. Pourquoi Alors on va expliquer. C'est parce que les, la mécanique des contrats qui lient les sociétés d'autoroutes à l'État a été établie sur un principe. Les sociétés d'autoroutes peuvent répercuter entre 75 et 85% de l'inflation selon les réseaux routiers dans les tarifs d'augmentation des péages qui interviennent au 1er février de l'année d'après. Ça veut dire concrètement, mmh. avec une, une inflation à plus de 6% cette année, calculée à plus de 6% cette année, on se retrouve avec cette augmentation à 4,75%. Attention, ça fait mal quand même. Hein. 4,75%, on va le ressentir.
4: Oui, l'augmentation est la même sur toutes les autoroutes eh ben,
18: Pas tout à fait. Ouais. Alors... J'ai cherché réseau par réseau. Chacun connaît son réseau d'autoroute. Quand vous allez vers l'ouest, par exemple, là vous êtes plutôt euh, sur euh, sur Vinci, sur le groupe Vinci. Dans le sud, vous avez d'autres sociétés d'autoroute. Vous voyez, ce n'est pas uniforme. On retrouve quand même des sociétés d'autoroute qui basculent avec des tarifs au-delà de 5 C'est le cas d'ASF, par exemple. Chacun y verra son autoroute. Oui. c'est quand même des... encore une fois, c'est une augmentation qui risque de ne pas passer au 1er février 2023 dans l'opinion publique.
4: Alors, un geste semble avoir été procédé <coughs> par les sociétés d'autoroute pour les usagers réguliers. Ça, c'est plutôt pas mal. <coughs> Décidément. Vous Ça, c'est plutôt pas mal.
18: Ah, j'ai du mal, moi, quand il s'agit d'augmentation des tarifs. <rire> Alors, en fait, il va y avoir une augmentation, de, une, une petite diminution de 40% du tarif des péages si vous êtes un utilisateur régulier, notamment sur les réseaux d'autoroutes Vinci, AP2R et, ARA et SAPN. Si vous faites plus de 10 allers-retours par mois, 40% de baisse. Et puis du côté du véhicule électrique, sur les mêmes réseaux, quasiment 5% de baisse des tarifs en 2023. Si vous roulez à l'électrique, bon là, ils ne prennent pas un gros risque. Avec un parc automobile électrique de 2% et puis des véhicules électriques qui sont très peu sur autoroute du fait de leur autonomie, c'est sûr que les sociétés autoroutes ne vont pas perdre grand-chose là-dessus.
4: Pierre Chasseret, merci Pierre. 7h27, restez bien avec nous juste après la météo. On ira à Cannes. La famille de l'agresseur d'une vieille dame à Cannes a été condamnée. L'agresseur a été condamné, la famille a été sanctionnée par la mairie et la famille menace la municipalité de, de Cannes. C'est évidemment scandaleux, on vous raconte ce qui se passe tout de suite le temps. Alexandra Blanc, il y a de
20: la neige. Et hop, France par brise, en cas de bris de glace. Du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France par brise et son prêt de véhicule. Il y a de la neige ce matin à Valenciennes, Alexandra Blanc hein
13: oui, regardez cette neige qui tombe bien fort depuis quelques heures déjà, avec donc un temps hivernal sur les régions du Nord. On retrouve de la neige en pleine, c'est le cas également pour la région lilloise ou encore du côté de Reims avec un mélange de pluie et de neige mêlée. On retrouve donc un temps hivernal sur le Nord et sur le Nord-Est, quelques flocons de neige également sur la Seine-et-Marne, mais ça ne tient pas au sol puisque les températures restent trop douces. En tout cas, les sols sont un petit peu trop chauds pour que ça tienne au sol sur le bassin parisien. Des températures qui restent hivernales, on va le voir dans un instant. Et puis regardez... Euh, ce matin on avait beaucoup de brouillard dans l'après-midi on va retrouver un temps un peu plus brumeux euh, notamment sur le Lyonnais, hein, ça risque de ne pas se dégager et puis on retrouvera également un risque d'avalanche sur les Alpes du Nord et puis sur le Nord toujours un temps bien mitigé, bien hivernal avec toujours des nuages entre le bassin parisien et le nord-est avec quelques flocons de neige notamment euh, sur les Ardennes, on retrouve en revanche un temps beaucoup plus lumineux sur la façade ouest ou encore en allant euh, vers la Côte d'Azur, ça restera bien gris en revanche du côté de la Corse. Les températures justement elles sont hivernales ce matin en moyenne 0 degré sur le nord, c'est d'ailleurs pourquoi il y a de la neige On a de fortes gelées sur les régions centrales Moins 2, moins 3 degrés entre Clermont-Ferrand, Rodez Ou encore pour le Puy-en-Velay Puis dans l'après-midi, les températures restent en dessous des normales de saison C'est vraiment un peu froid hein. sur le nord 3 petits degrés en moyenne pour Lille ou encore du côté de Reims Seulement 3 degrés également du côté de Strasbourg 4 degrés à Paris, vraiment des journées hivernales sur le nord Tandis que vous aurez 19 degrés à Ajaccio sud du programme, temps calme avec néanmoins du froid et des nuages sur le nord
20: et hop, France pare Brise. Malgré votre bris de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour la météo. Avec France pare Brise et son prêt de véhicule.
4: C'est News, il est 7h30. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Cette histoire. Leur fils a agressé une vieille dame à Cannes. On en a beaucoup parlé. Le maire de la ville a sanctionné la famille du délinquant. La municipalité a reçu des menaces de cette famille qui, accessoirement, doit de l'argent à la CAF. Le récit dès le début du journal. Des opérations chirurgicales annulées à cause d'une cyberattaque à l'hôpital André Mignot, l'hôpital de Versailles. Le plan blanc a été déclenché. Ils sont les deux vedettes de France-Pologne. Kylian Mbappé et Olivier Giroud, les deux joueurs, sont entrés dans l'histoire. Et puis ce matin, on vous emmène prendre le large au salon nautique de Paris. Dans un instant, Augustin, donne adieu en direct de la porte de Versailles. A tout de suite, Augustin. <rire> puis les 5 ans de la mort de Johnny Hallyday, 5 ans jour pour jour, les fans sont toujours aussi fervents. Une messe sera célébrée à la Madeleine. Vendredi, on sera avec Fabien Lecoeuvre, spécialiste de la chanson française à 7h50. La municipalité de Cannes, menacée par le père d'un délinquant. Il s'agit du père du mineur qui a agressé lâchement une grand-mère en août dernier.
5: Et titulaire titulaire d'une place au marché de l'Aboca, l'homme s'est vu retirer son emplacement par la ville. Une décision qui fait suite au comportement violent de son fils. Marine Sabourin et Augustin Donadieu.
3: Après la condamnation de son fils, le père de l'un des deux mineurs qui a agressé une octogénaire à Cannes au mois d'août dernier s'est vu retirer l'attribution de sa place au marché de l'Aboca dans la même ville. L'homme y occupait un emplacement une demi-journée par semaine. Elle lui a été retirée par la municipalité quelques jours après la décision de justice. Une mesure prise à titre conservatoire, ajoute la mairie. D'après le cabinet du maire, le profil de l'adolescent interpelle. Expulsé de plusieurs établissements scolaires pour des faits d'agression et de violence, il a également fait l'objet d'une information préoccupante transmise en 2019 par l'un de ses établissements. La famille de l'individu doit quant à elle 61 000 euros à la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes après des sommes indûment versées. En cause, l'oubli de déclaration de l'activité du père de famille. L'homme sera reçu lors d'une prochaine commission d'attribution pour une place au marché de la Boca de Cannes. Mais la municipalité prévient, elle ne cédera ni aux pressions ni aux menaces de sa part et rappelle qu'il n'y a dans cette affaire qu'une seule victime à déplorer, l'octogénaire sauvagement agressé.
4: L'hôpital de Versailles au Chénet, visé par une cyberattaque, on en parle ce matin, une cyberattaque qui perturbe fortement l'activité hospitalière depuis samedi soir. Chana,
5: L'accueil des patients est limité, plusieurs ont dû être transférés vers d'autres établissements voisins. Une affaire qui rappelle celle de l'hôpital de corbeil Corbeilson en août dernier. Quentin Gribel.
10: Mise à l'arrêt du système informatique, déprogrammation de certaines activités, transferts préventifs de patients. L'hôpital de Versailles fonctionne en mode de crise, des soignants ont même dû être appelés en renfort. Le ministre de la Santé François Braun s'est rendu sur place. Faites le 15, appelez le SAMU, le SAMU n'est pas touché par cette attaque.
18: Appelez le SAMU qui vous dirigera vers les hôpitaux les plus à même de vous prendre en charge. C'est quand même du terrorisme qui met en danger potentiellement la vie des patients.
10: Un type d'attaque qui se généralise. Fin août, c'est l'hôpital de Corbeil-Essonne qui était pris pour cible. Les cybercriminels demandaient une rançon de 10 millions de dollars. Leur objectif Revendre les données confidentielles des patients sur le dark web, elles peuvent faire l'objet d'usurpations d'identité ou de chantage.
22: Les attaques s'industrialisent parce qu'elles sont largement automatisées. Ce sont des automates qui vont expédier les grands volumes, alors essentiellement des emails, c'est le, le vecteur privilégié d'infection. Et s'il y a paiement d'une rançon, cela interviendra via des crypto-monnaies. Et donc c'est un mécanisme qui ne demande pas de mobiliser beaucoup de personnel.
10: Depuis 2021, 950 établissements ont bénéficié d'un parcours de sécurité pour mieux se prémunir et se défendre contre
4: les cyberattaques. Les risques de coupure d'électricité, on est nombreux à se poser beaucoup de questions. La ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, sera l'invité de Laurence Ferrari à 8h15 ce matin.
5: Et en attendant, on s'intéresse à l'application EcoWatt, application la plus téléchargée dernièrement. C'est elle qui vous alertera en temps réel si vous êtes concerné par une possible coupure de courant. Marine Sabourin.
23: C'est l'application la plus téléchargée sur les téléphones portables ces derniers jours. EcoWatt permet de vous alerter en temps réel sur la consommation nationale d'électricité. En vert, tout va bien. En orange, le système électrique national est tendu. Il faut réduire votre consommation d'électricité. En rouge, attention, la situation est très tendue. L'économie d'électricité est indispensable pour éviter une coupure. Sur cet exemple, l'application indique que la situation va être compliquée entre 8h et 10h et 17h et 19h et que le risque de coupure est très élevé entre 19h et 21h. En cas de signal orange ou rouge, vous devrez donc réduire votre consommation en adoptant des gestes simples recommandés par EcoWatt. Parmi eux, baisser la température à 19 degrés, réduire l'utilisation de l'eau chaude ou encore couvrir les casseroles pour raccourcir le temps de cuisson. Chaque jour, aux alentours de 17h, vous pourrez également savoir si vous êtes concerné par ces délestages. Dans les prochains jours, des milliers de personnes pourraient se rendre sur l'application simultanément. Le gouvernement rassure et Kowat absorbera cette multitude de connexions.
4: Les Bleus se sont imposés face aux Polonais hier, doublé de Kylian Mbappé, but d'Olivier Giroud qui entre dans l'histoire. Il est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, Olivier Giroud, devant Thierry Henry, avec désormais avec 52 buts en Bleu. Et Kylian Mbappé est le meilleur buteur de ce mondial, rien que ça. Avec déjà 5 buts en seulement 4 matchs, il est le, le premier joueur à avoir marqué 9 buts en Coupe du Monde avant 24 ans, dépassant le roi Pelé. Allez, on part euh, à présent au, au Salon Nautique, retrouver Augustin Donadieu. Augustin Donadieu, en direct de la Porte de Versailles, vous êtes sur un voilier unique au monde. Vous êtes
3: plutôt dans le voilier que a, sur a, le pas voilier. Pas je suis pas dans un hôtel, je suis... <rire> Oui, je ne suis, suis pas dans un hôtel, je suis bel et bien dans la cabine d'un voilier, un First 44, plus de 14 mètres avec tout le confort moderne, trois cabines doubles comme celle-ci, deux salles de bain, un grand salon que vous allez voir sur ces images de euh, Laurent Célarier, et ce First 44 de Beneteau présente trois innovations majeures. Une première mondiale, regardez, ça se situe juste sous nos pieds, sous ce plancher eh bien, rendu transparent hein, pour ce salon nautique 2022, et des batteries, puisque ce voilier, il est bel et bien euh, hybride, électrique. Et c'est une première mondiale. D'ailleurs, nous sommes avec Yann Maslow, je vous en prie. Merci d'être avec nous ce matin sur, sur CNews. Racontez-nous, euh, qu'est-ce que sont ces trois innovations sur ce voilier
24: Oui, ben, important. D'abord, un, un virage important... Euh... Du groupe Beneteau vers une, une plaisance éco-responsable, avec l'élément principal du bateau, la coque, sur lequel nous avons utilisé pour la première fois au monde une résine entièrement recyclable, donc ça constitue la coque. À la fin de vie du bateau, on va savoir recycler cette résine et la réutiliser pour faire de nouveaux bateaux, donc c'est un point important. Le deuxième point, vous l'avez dit, la propulsion électrique, Ça, ça offre un confort extraordinaire à l'utilisateur parce que c'est silencieux, mais aussi quand vous êtes au mouillage. Vous avez un parc de batterie qui vous donne une autonomie d'environ une semaine sans avoir à démarrer un moteur ou à recharger le bateau. Donc c'est un grand confort. Et troisième point, on a remplacé euh, le pont en teck avec le tech qui est, qui est un arbre originaire de Birmanie et malheureusement la Birmanie ne replante pas. On l'a remplacé par un, un liroco qui est un bois africain qui est, qui est dans des, 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 des forêts qui sont replantées. Donc voilà, c'est trois grosses innovations et un virage important pour notre économie.
3: C'est une première mondiale d'ailleurs, ce moteur électrique, je vous l'assure, il, il apporte un confort acoustique indéniable. Vous pouvez naviguer même sans vent du coup avec ce moteur électrique et vous pouvez dormir tranquillement dans ces trois cabines doubles juste autour de nous. Ce virage écologique, plusieurs constructeurs l'ont pris, notamment un constructeur de, un, oui, un de semi-rigide, semi-rigide 100% électrique. C'est à quelques mètres de ce First 44 et d'ailleurs ce constructeur en a déjà vendu quelques-uns.
4: — Merci beaucoup, Augustin. Disons que ça fait, ça fait rêver. C'est magnifique. Merci beaucoup. Dans un instant, l'économie, c'est une proposition faite par le président, le nouveau président de la FNAIM. Exonérer d'impôts les revenus locatifs des retraités qui rénovent les logements qu'ils mettent en location. Qu'est-ce que ça va changer très concrètement Et quelle est cette proposition On verra ça avec l'Homique Guillot dans quelques minutes. À tout de suite. 8h moins le quart, bienvenue à tous. Bon courage si vous partez travailler l'écho tout de suite, l'économie, avec une proposition choc concernant l'immobilier. C'est tout de suite.
19: Regardez votre programme avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
4: Le nouveau président de la FNAIM propose que lorsqu'un propriétaire engage des travaux de rénovation, il ne paie plus d'impôts sur le revenu locatif une fois qu'il sera à la retraite. C'est intéressant. Alors pourquoi cette proposition Le mec Guillaume déjà, petit 1, et qu'est-ce que ça peut changer concrètement
7: oui, alors Romain, effectivement, Loïc Quentin, c'est de nouveau le président de la FNIM. Il va rencontrer demain le ministre du Logement. et Il compte lui proposer cette mesure, donc que les retraités soient exonérés d'impôts, ne payent pas d'impôts sur le revenu locatif quand ils seront à la retraite. C'est pour inciter en réalité les propriétaires à rénover leur logement tout en leur permettant de bénéficier plus tard d'un complément de retraite net d'impôts. Parce qu'en clair, aujourd'hui, pour un loyer de 732 euros par mois, c'est la moyenne française, on paye 1750 euros d'impôts sur le sur l'année quand on est imposé à 11%, donc ça permettrait quand même une réelle économie pour les futurs retraités pourquoi
4: aurait-on besoin d'une telle mesure
7: eh bien, Parce que nous sommes en ce moment face à un gros problème de pénurie de logements. Il n'y a pas assez d'offres sur le marché locatif. Et ça va s'aggraver puisque la nouvelle réglementation sur l'isolation, la performance énergétique des logements, fait qu'un certain nombre de passoires thermiques ou de logements dits passoires thermiques ne pourront bientôt plus être loués. On estime qu'ils sont entre 4,8 millions ces logements et 8 millions même selon les chiffres de la FNIM. Il faut donc inciter fortement les propriétaires à rénover leurs logements et à les isoler pour qu'il puisse être loué, et donc ça, ce serait un moyen de, de le faire. Alors, les propriétaires ont besoin d'être aidés. Hein. Oui, c'est vrai que les chiffres montrent que plus on est riche, plus on possède de logements, ou que plus on possède de logements, plus on, on est riche. Hein, c'est selon comment on voit les choses. Mais malgré tout, la grande majorité des propriétaires bailleurs, les deux tiers même, ne possèdent qu'un seul logement. La mesure pourrait donc surtout être incitatif pour ces, ces, ces propriétaires qui arrivent à l'âge de la, la retraite. Alors évidemment, il faudrait que cette mesure soit plafonnée pour qu'elle ne profite pas de façon excessive ou démesurée aux multi mais la proposition est intéressante et on va évidemment suivre ça de très très près.
19: C'était votre programme avec Samsonic Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
4: 7h44, bienvenue à tous le point. Faut tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité. Chanel
5: Ouverture du procès en appel de l'affaire des écoutes cet après-midi. Nicolas Sarkozy, son avocat et l'ancien magistrat Gilbert Azibert ont été condamnés en mars 2021. Tous les trois ont fait appel, ce qui suspend les sanctions pour le moment. L'ancien président avait été condamné à un an de prison ferme pour corruption et trafic d'influence. Le gouvernement présente aujourd'hui son projet de loi sur les énergies renouvelables à l'Assemblée nationale. Objectif, accélérer l'installation d'éoliennes et de panneaux solaires en France. Pour faire face aux réticences des Républicains et du Rassemblement national, les députés de la majorité misent sur le soutien de la gauche. Et puis en Iran, la police des mœurs a été abolie. à la surprise générale, le procureur général iranien a annoncé sa dissolution hier. C'est cette police religieuse qui a été à l'origine de l'arrestation et de la mort de Massa Amini il y a plus de deux mois, ce qui a provoqué un mouvement historique de contestation à travers tout le pays.
4: Merci Shana. 8h moins le quart. Dans un instant, la politique avec Paul Sujit. On va parler du projet de loi immigration qui arrive à l'Assemblée demain. Bonjour Paul. Bonjour Romain. Vous allez tout nous dire sur ce, sur ce texte sensible, euh, s'il en est. Et puis, on est aujourd'hui le 5 décembre. Il y a cinq ans, jour pour jour, on vous annonçait la mort de Johnny Hallyday. On en parle tout au long de la matinale. On écoute Laura, on écoute du Johnny Hallyday aussi, accessoirement. Et puis, on sera euh, dans un instant avec Fabien Lecoeuvre, spécialiste de la chanson française, bien sûr. Il sera avec nous sur ce plateau. A tout de suite Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h. 8h moins 10 la politique, le débat sur l'immigration arrive à l'Assemblée cette semaine. Demain, le gouvernement va présenter les grandes lignes du projet de loi immigration. Et puis il y aura le, le débat, débat sur les mesures jusqu'en janvier. C'est un texte qui est attendu évidemment, Paul Sugis, sur un sujet politique brûlant s'il en est. Vous nous dites ce matin que ce débat arrive à un moment clé du quinquennat
21: oui, alors ce qui est sûr, effectivement, Romain, c'est que pour le grand chassé-croisé d'avant-noël sur l'immigration, bison futé, voire rouge, dans le sens des polémiques et des débats houleux. Alors, effectivement, le débat sur l'immigration arrive alors que l'opposition de droite, déjà, il faut bien le dire, est chauffée au fer blanc. Euh, LR a porté donc Éric Ciotti en tête pour le moment de la course à la présidence du parti. Euh, c'est un choix qui réaffirme que les électeurs de droite placent le régalien, peut-être un petit peu, devant la défense des valeurs conservatrices. Et donc, la question de l'immigration, évidemment, est au cœur, euh, maintenant, de l'avenir de la droite. Et donc, c'est sur ce débat en particulier qu'elle va devoir montrer euh, sa démarcation avec euh, évidemment Emmanuel Macron euh, le Rassemblement National lui fait bloc derrière son nouveau président Jordan Bardella euh, reconquête euh, pour ne rien gâcher euh, et décide à revenir dans la course et entend bien euh, déployer ses ambitions pour, la, pour les européennes donc on voit bien euh, Emmanuel Macron son ministre général Darmanin sont attendus au tournant sur ce débat euh, qui promet donc d'être houleux. En plus de ça l'exécutif est à l'heure des choix euh, on se rappelle, hein, vous savez c'était il n'y a pas si longtemps euh, que Emmanuel Macron avait lancé une main tendue à la droite Alors, évidemment c'était juste avant d'accueillir le chaîne viking justement dans l'indignation euh, générale à droite mais il euh, n'empêche que c'est un des textes sur lesquels et eh bien s'il arrive à faire des concessions justement euh, à droite sachant que c'est quand même plutôt de ce côté que penche pour l'instant euh, ses potentiels successeurs à la tête de la macronie et eh bien alors peut-être que effectivement il va peut-être faire un petit peu bouger les lignes euh, et puis c'est aussi un texte qui est décisif pour Gérald Darmanin euh, le destin l'avenir politique même euh, du ministre de l'intérieur est désormais suspendu à l'ambition de ce texte de loi Gérald Darmanin Contrairement à ses rivaux potentiels, Édouard Philippe, Bruno Le Maire mmh. a choisi d'être jugé sur son bilan, donc sur l'application des OQTF, la baisse de l'immigration clandestine. Il est attendu ici au tournant. Alors, dans ce contexte politique que vous nous décrivez, est-ce qu'il faut s'attendre à un texte de loi ambitieux, Paul Eh bah, ben, euh, vous auriez raison, Romain, sauf qu'on a des doutes quand on voit la teneur des propos qu'Emmanuel Macron et son ministre tiennent dans la presse, quelques jours donc avant l'annonce des grandes mesures. Euh, plus qu'ambitieux, le texte semble ambigu. C'est l'immigration du travail qui est placée au cœur. Peu importe qu'Emmanuel Macron ait promis, justement, il y a quelques années, euh, qu'il n'en ferait jamais le centre de la politique migratoire française. Par ailleurs, quand on regarde un petit peu les éléments de langage qu'il distille, par exemple, dans son interview au Parisien, on a simplement l'impression que c'est un copier-coller de la propagande migratoire du musée de l'immigration que dirigeait il y a peu Papendiaï. À l'entendre, les immigrés auraient construit la France et il serait indispensable. On comprend donc que euh, le projet pour l'instant qui est porté, c'est plutôt du blanchiment d'immigration illégale avec ces fameux visa-travail.
4: Merci beaucoup Paul Suji. Soyez là à 8h15 Agnès Pannier-Runacher, invitée de Laurence Ferrari.
19: Regardez votre programme avec Samsung Proxys. légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
4: Et donc il y a 5 ans, il y a 5 ans jour pour jour on annonçait la mort de Johnny Hallyday. Ça a été annoncé en pleine nuit par une dépêche AFP. Oui. 2h44 du matin, Johnny Hallyday. Est mort. On écoute l'envie. C'est un choix totalement subjectif. C'est une des une des chansons qu'on aime beaucoup. Bonjour Fabien Lecoeuvre. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous connaissez parfaitement la carrière de Johnny Hallyday. On va continuer à entendre l'envie comme ça en petite, euh, euh, j'allais dire euh, en sous-texte. Euh, vous avez écrit Johnny Hallyday Les tendres années. C'est une BD. Vous connaissez pour la première fois.
26: C'est pour la première fois. C'est la première fois que Johnny est en sort en BD. C'est la première fois que Johnny sort en BD. Et absolument. Donc euh, ça n'avait pas été fait encore, c'est une consécration entre Marie Curie, euh, Victor Hugo et le Général de Gaulle. Oui, que... <rire> Bon, euh, Johnny Hallyday, 5 ans après, c'est toujours l'homme de tous les records C'est l'homme de tous les records, déjà durant sa carrière. On sait mmh. que 57 ans de carrière, c'est 1270 chansons enregistrées, c'est considérable. C'est 75 disques d'or et de platine, 10 victoires de la musique, C'est 800 auteurs-compositeurs qui ont travaillé pour Johnny. Combien euh, 800 auteurs-compositeurs qui ont travaillé pour lui je l'inclus derrière dedans, puisqu'il a composé une centaine de chansons, de lui de le rappeler quand même aussi, dont La musique que j'aime, entre autres. Et puis c'est des C'est lui qui avait écrit La musique que j'aime Absolument, ouais. avec Michel Mallory. Et alors ce qu'il faut rappeler surtout, c'est qu'il y a 29 millions de Français qui l'ont vu sur scène entre 1960 et 2017, <rire> la dernière tournée, finalement, des Vieilles Canailles. Et 29 millions, mais c'est des records absolus. C'est ouais. 166 fois l'Olympia, c'est 95 fois Bercy, c'est 144 palais des sports... Enfin, c'est du jamais vu, c'est-à-dire mmh. qu'il n'y a pas un artiste aujourd'hui euh, euh, dans une réalité de carrière qui peut avoir ces records-là. Aujourd'hui, un artiste, quand il a 30 ans de carrière, je pense à des gens comme Zazie ou comme Florent Pagny, ils enregistrent entre 200 et 300 chansons, à tout casser. Qu'est-ce qui a changé en, en 5 ans depuis la, la mort de, de Johnny Hallyday ben, je pense qu'on a perdu des, un, un repère, en tout cas dans la musique, des millions de personnes se, se sont retrouvées un peu orphelins parce que c'était un membre de leur famille. C'est important de le rappeler. Il y a un phénomène un peu religieux autour de lui encore aujourd'hui et vous, très, vous en avez très bien parlé ce matin avec les messes à la Madeleine, etc. Ah oui. C'est-à-dire que c'est vrai que, que Smet, Jean-Philippe Smet, est, des, est mort. Mais on n'a pas prié Saint-Johny à hein, la messe. Non, hein, c'est l'Église catholique. Temps, et voilà, mais Alida est resté. Ouais, ouais, ouais. C'est resté un personnage. Mmh. Il accompagne encore les gens. Vous savez, les artistes, la magie des artistes. Ouais. C'est les chansons, c'est l'œuvre, c'est la carrière. Ah. C'est-à-dire que Johnny a chanté la bande originale du film de nos vite chacun d'entre nous. On a mmh. tous une chanson de Johnny à un moment donné, quelle que soit l'époque à laquelle on peut appartenir, les 60, les 70s, les 80s. On va réécouter d d pendant, en réécouter d'autres d'ailleurs en vous écoutant. Euh, je, disais, je disais tout à l'heure que hier on,
4: on, on diffusait un reportage sur un sosie de Johnny, Johnny Rock. Et il dit... Ouais. Euh,
26: Jean-Philippe Smet, Smet est mort, ouais. mais pas Johnny Elisabeth. C'est ça. Hein et alors, quand il y a des sosies, c'est un phénomène formidable. C'est un phénomène qui se crée dans nos sociétés. C'est parce que ça comble un manque, quelque part. Oui. On a vu ça sur Claude-François, souvenez-vous, aussi, à partir de 1978. Et on l'a sur Johnny. Euh, alors, c'est vrai que quand vous... Moi, j'en avais parlé une fois avec Johnny. Les, les, les sosies, il n'était pas contre. Mais c'est le pire des miroirs, souvent. Parce qu'on se voit comme on ne se voit pas. Oui. C'est ça, c'est ça. Mais en même temps, c'est ce qui permet aux gens encore de prolonger l'histoire... D'une quelconque manière, euh, voilà. Les fans sont encore là. Ouais. Euh,
4: c'est Laetitia qui gère l'héritage artistique de Johnny Hallyday. Absolument,
26: et je pense qu'elle fait ça tout à fait bien d'ailleurs, hein, parce qu'elle organise des, des, des... Il y a l'expo à Bruxelles. Des, des, des ex, alors l'exposition de Bruxelles qui, qui s'annonce comme un énorme succès. qui ouais. va venir après en France, en tout mmh. cas, euh, l'année prochaine. Non, non, je pense que c'est bien géré. De toute façon, c'est compliqué et en même temps, c'est difficile. On ne gère pas une carrière euh, posthume comme on peut gérer une, une, la carrière d'un artiste. Aujourd'hui, John Hallyday, 5 ans après, c'est encore des chiffres astronomiques en vente de disques. Rien que depuis le, le 1er décembre, on n'est que le 5 aujourd'hui. Hein. Oui. Le 1er décembre, ils ont déjà vendu 241 000 albums. Euh, en 2018, un an après sa disparition, l'année qui suivait sa disparition, ils ont vendu dans l'année pratiquement 2 200 000, 000 exemplaires. L'année encore d'après, c'était à 820 000. C'est-à-dire que c'est des chiffres astronomiques qu'on n'a même pas sur les nouvelles carrières presque. Oui, vrai, Donc oui. on sent que c'est patrimonial, John Hallyday. Il appartient vraiment à notre histoire. C'est une musique indiscutable. Rock roll a traversé le temps depuis 1954 en France, et on sait que voilà, il appartient au patrimoine. J'ai eu le plaisir, enfin le plaisir en tout cas, l'honneur de commenter les, les obsèques de, de John Hallyday. Évidemment, ouais, c'était ouais, le 9 ouais. décembre euh, 2017. Il y avait quand même un million et demi de personnes dans Paris. Il y avait 15 millions de personnes devant la télévision. Enfin, c'était un truc. C'est des chiffres qu'on n'avait pas vu depuis Victor Hugo euh, depuis le 1er juin 1885 et on, on a célébré en... les obstacles de Victor Hugo et on, enc et on écoute encore du, du Johnny Hallyday tous les jours, tiens le Mick une préféré
4: une chanson euh, préférée
7: Le Chanteur Abandonné ah, ah, c'est ah, vrai. pas écrit par Berger c'est
4: Michel abandonné. Berger,
26: c'est l'album Recadrant l'attitude bien sûr ouais. Magnifique,
4: tout pour te déplaire, moi c'est mon album préféré
16: C'est
26: pas vrai, le plus
4: vrai. connu mais euh, oui, l'album est magnifique Bon merci beaucoup Fabien Lecoeuvre Johnny Hallyday, Les Tendres Années, 1943, ah 1969. et Tendre Années 1943-1969 C'est-à-dire qu'il y, y aura la suite oui.
26: Bien sûr ça ah c'est oui. volume 1, c'est Yann <rire> Sougeffis qui a fait tous ses dessins admirables en tout cas Merci beaucoup, merci Fabien d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale
19: C'était votre programme avec Samsonite Proxis Légère, résistante, durable Une nouvelle génération de bagages
4: les coupures de courant, on en parle dans un instant. Pas de panique, nous dit le gouvernement, pas de panique, nous dit le président de la République. Vraiment, on en parle juste après la météo avec Alexandra Blanc.
20: Et hop, France Par-Brise. En cas de brise de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France Par-Brise et son prêt de véhicule.
13: Des conditions météo qui vont rester hivernales tout au long de la semaine au programme du froid, de la grisaille, mais également un petit peu de neige en pleine, notamment sur le nord-est du pays. Ce sera le cas cet après-midi, vous le voyez, entre les Ardennes et la Lorraine, avec localement un temps assez nuageux. On retrouvera une alternance de nuages et d'éclaircies sur le nord-ouest ou encore en remontant sur le nord et puis partout ailleurs, de bonnes conditions, notamment dans le sud, avec attention un risque d'avalanche particulièrement accru sur les Alpes. On retrouvera également un temps très brumeux pour le Lyonnais. Hein, si vous êtes du côté de Lyon, a priori, le soleil ne devrait pas arriver. On devrait rester, on devrait retrouver tout au long de la journée un temps assez brumeux. Et puis regardez, on aura également quelques entrées maritimes sur le Roussillon. Les températures, et eh bien, elles restent hivernales. Vous avez eu froid ce week-end, notamment au nord. On va conserver également ces températures qui restent toujours un peu en dessous des normales de saison. 3 degrés seulement à Lille. 3 degrés également du côté de Reims ou encore de Strasbourg. Pas plus de 4 degrés sous la grisaille parisienne cet après-midi. Ça ne fait pas beaucoup. Seulement 6 degrés à Lyon ou encore 7 Degrés du côté de Clermont-Ferrand. En revanche, c'est très doux en Corse avec en moyenne 19 degrés. La suite du programme demain, beaucoup de grisailles sur les régions du nord, un petit peu de neige également sur le nord-est et puis du beau temps dans le sud avec des températures hivernales. 5 degrés seulement sur le nord et 11 degrés dans le sud. On n'en a pas fini avec le froid.
20: Et hop, France Parbrise. Malgré votre bris de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France Parbrise et son prêt de véhicule. C'est News,
4: il est bientôt 8h. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Le plan anti-coupure d'électricité du gouvernement n'en est pas un, selon l'ancien patron de GDF. Il ne reste plus qu'à craindre le pire, ajoute Loïc Le Lefloc Prigent dans Atlantico. On va y revenir avec Gauthier Lebret. Et puis dès le début du journal, on verra comment les Français se préparent, comment nous nous préparons à ces coupures d'électricité, notamment dans les immeubles avec serrures électriques. Un deuxième adolescent interpellé à Sarcelles après l'agression d'un collégien vendredi devant son établissement scolaire. Qu'est-ce que vous faites Samedi prochain à 20h, ce sera France-Angleterre, en quart de finale de la Coupe du Monde au Qatar. On sera dans un instant en direct avec Théo Douet, journaliste sport à Canal+, envoyé spécial à Doha au Qatar. Les propos alarmistes de l'ancien président de Gaz de France, de GDF. Interrogé par Atlantico, écoutez bien, Loïc Le Floc Prigent déclare « Le plan du gouvernement face au risque de coupure d'électricité n'en est pas un. Il ne reste plus qu'à craindre le pire, dit-il, car nous n'avons aucune information fiable sur la production d'électricité que l'on pourra avoir en janvier. » On va y revenir dans un instant. Et voilà ce qu'a dit Loïc Le Floc Prigent.
5: En attendant, on vous parle des solutions très concrètes qui existent face aux coupures d'électricité. On est allé dans un immeuble et dans une maison, Jeanne Cancard et Fabrice Elsner. Pour entrer dans son
6: immeuble, Christophe utilise un digicode. Problème, il ne sait pas comment il pourra accéder à son appartement en cas de délestage.
7: Le jour où il n'y a pas d'électricité, ben je ne sais pas quoi faire en fait. On va être bloqué.
6: Même problématique pour l'ascenseur. Cet habitant de la région parisienne vit au cinquième étage et doit l'utiliser tous les jours avec sa chienne.
7: Je vais être obligé de la porter parce qu'elle ne peut pas prendre les escaliers. Donc je suis très embêté. Quoi.
6: Dans cette maison, le portail et le garage ont un système électrique. Mais face au potentiel coupure de courant, Karine va devoir s'adapter et changer ses habitudes. Il va falloir trouver une place dehors, sachant qu'à mon avis, tous les voisins ont la même idée. Donc euh, je ai pas beaucoup de passe Il va vais... falloir que je tourne. Alors concrètement, qu'est-ce qui peut fonctionner ou non lors de ces potentielles coupures de courant Nous allons poser la question à un électricien. Donc ça, c'est quoi comme
8: système Ça, c'est un système à ventouse. Donc là, on a les électro qui sont là. En cas de coupure de courant, la porte restera ouverte. Il suffira de la pousser pour l'ouvrir. Si ce n'est pas un système avant tout, ce sera un système à gâche électrique. Donc s'il n'y a pas d'électricité, il ne s'ouvrira pas. Il faudra tirer ça de l'intérieur pour pouvoir rentrer.
6: Et si on est à l'extérieur Pas de solution. Concernant les ascenseurs et les portails électriques, impossible de les utiliser pendant les coupures. Pour anticiper, vous serez prévenu la veille d'un délestage qui peut durer au maximum deux heures.
4: Et face au risque de coupures électriques, le gouvernement a du mal à trouver le bon ton. Loïc Lefloc Prigent, ancien patron de GDF, est ultra-sceptique dans les colonnes d'Atlantico. Gauthier Lebrette, il tire
9: même à boulet rouge sur la politique du gouvernement. Hein. Absolument, il fait un parallèle entre la gestion du gouvernement autour du Covid et aujourd'hui autour de ces coupures d'électricité qui nous guettent. Regardez ce qu'il dit, on rejoue un peu le Covid dans cette histoire, en appelant aux efforts de monsieur et de madame. Tout le monde, c'est de la communication, ce n'est pas une politique, nous avons tout en main pour produire de l'électricité. Il suffit de décréter l'état d'urgence au lieu de pérorer sur le nombre de douches par jour et par personne. Il déplore également qu'on se tourne vers nos voisins pour leur acheter plus d'électricité qu'à l'accoutumée, et puis il juge eh bien que la communication du gouvernement euh, joue sur la peur. Il faut dire que le gouvernement a passé le week-end à éteindre le feu qu'il avait commencé à lui-même allumer avec sa circulaire au préfet où on apprenait qu'il pourrait y avoir des coupures d'électricité au moment des pics de consommation. Et tout ça est la conséquence de quoi Eh bien de l'arrêt de 20 de nos réacteurs qui continuent. EDF avait prévu le retour au moins de la moitié d'entre eux aujourd'hui en décembre. Ça n'est toujours pas le cas. Des problèmes persistent, notamment des fissures sur des circuits de, de refroidissement. Résultat d'une politique et d'un manque d'investissement dans les années précédentes. Je vous rappelle qu'Emmanuel Macron voulait fermer 14 réacteurs en 2018. Depuis, il a fait volte-face, mais le risque est toujours là. Et puis, on a ouvert aussi une centrale à charbon. On a réouvert une centrale à charbon. Nos centrales nucléaires ne pourront pas fournir ce qu'elles fournissent habituellement puisque, je vous le disais, trop de réacteurs sont à l'arrêt. Il y a donc bel et bien un risque de coupure cet hiver.
4: Merci Gauthier. Écoutez ce qu'en disait Éric Zemmour hier lors du du meeting donné au, pour le premier anniversaire de son parti Reconquête.
0: Écoutez Dans la France d'Emmanuel Macron, nous allons connaître les coupures d'électricité. Voilà que dans la start up nation, certains ne se chauffent déjà plus chez eux. Voilà que sous le règne du Mozart de l'économie, nos familles comme nos entreprises voient leurs factures de gaz et d'électricité exploser. Dans la France d'Emmanuel Macron donne on donne un milliard d'euros à l'Afrique avec un complexe de supériorité stupéfiant. Et en même, temps, en même temps, on ferme les écoles parce qu'on n'a plus d'électricité et plus les moyens de chauffer les classes de nos enfants.
4: Un deuxième mineur interpellé après l'agression ultra d'un collégien à Sarcelles, le suspect de 15 ans a été placé en garde à vue hier.
3: Il, sus
5: il suspectait d'être impliqué dans cette agression où la victime a reçu un coup de couteau à l'abdomen vendredi dernier. Et la veille, c'est un mineur de 14 ans qui a été arrêté, suspecté lui d'être l'auteur du coup. Le mobile reste pour le moment à déterminer.
4: Très forte hausse des cambriolages, du nombre des cambriolages à Paris, plus 29% en un an. Ce sont les chiffres de la préfecture de police dévoilés ce matin par le Parisien Chana.
5: Chaque jour, une trentaine d'appartements sont cambriolés. 8600 plaintes ont été enregistrées sur les neuf premiers mois de l'année. Je le répète, c'est plus 29% par rapport à l'année dernière. Alors cette augmentation, elle touche tous les arrondissements de la capitale, sauf le 12e.
4: La Coupe du monde de foot après la victoire des Bleus contre la Pologne, l'équipe de France se repose. Prochain match, samedi prochain, Théo Douet avec nous, journaliste Sport Canal+, en direct de Doha au Qatar. Bonjour Théo, c'est une journée tranquille pour les, pour les joueurs français aujourd'hui, ils se remettent.
27: Hein journée de repos, ça veut dire pas d'entraînement, pas d'activité médiatique non plus pour euh, ces Bleus. L'idée c'est de profiter... En famille, puisqu'après cette victoire face à la Pologne, et eh bien, les familles des joueurs ont rejoint les Bleus à leur hôtel. Ça a été l'occasion de célébrer donc cette victoire face à la Pologne, de célé célébrer le 52e but en bleu d'Olivier Giroud, qui a donc battu le record de but de Thierry Henry, et de célébrer le nouveau doublé de Kylian Mbappé qui a marqué ses quatrième et cinquième buts dans cette compétition. C'est le joueur dont tout le monde parle, qui fait peur à la planète tout entière. Et puis, l'autre bonne nouvelle pour ces Bleus, c'est qu'il n'y a pas eu de problèmes physiques, de blessés supplémentaires à l'issue de ce match face à la Pologne et on sait que les Bleus n'ont pas été épargnés avant la compétition, au début de cette compétition donc ça c'est une sacrée bonne nouvelle avant d'aborder ces quarts de finale
4: Profitez mais pas trop longtemps quand même, il hein. faut se remettre mais il va falloir remonter en tension après hein.
27: Oui parce que la route va, va s'élever vraiment face à l'Angleterre ce sont les vice-champions d'Europe et c'est une équipe qui fait vraiment peur sur le papier une équipe qui s'est imposée hier trois buts à zéro face au Sénégal il y a quelques joueurs de très très grand talent on pense notamment au capitaine l'avant-centre Harry Kane, coéquipier du Goloris à Tottenham et je vous donne le nom d'une des jeunes pépites de cette équipe d'Angleterre, c'est Jude Bellingham un jeune milieu de terrain, il a 19 ans seulement donc voilà, cette équipe d'Angleterre elle est à prendre très au sérieux et les Bleus vont basculer dans la préparation de ce match dès demain à J-4 donc avec la reprise de l'entraînement.
4: Merci beaucoup Théo, Théo doué en direct de Doha au Qatar. Il est 8h08, restez bien avec nous dans un instant Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique et l'invité de Laurence Ferrari 8h15, dans quelques instants, à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. C'est News, il est 8h15, bienvenue à tous, merci d'être avec nous. Laurence Ferrari, vous recevez dans un instant Agnès panier runacher la ministre de la Transition énergétique. Mais tout d'abord le point info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité. Chana Lousteau.
13: Retour
5: progressif à la normale ce matin dans les trains. Après trois jours de grève à la SNCF, trois TGV sur quatre doivent circuler aujourd'hui pour le dernier jour du mouvement des contrôleurs. La reprise totale du trafic est prévue demain. En revanche, la menace d'une grève pour les fêtes de Noël plane toujours. Se laver moins mais mieux, c'est le conseil des dermatologues à condition évidemment de respecter certaines règles d'hygiène. Trois quarts des français se lavent entièrement tous les jours, ce qui pèse sur la facture énergétique et sur l'écologie. Alors il est conseillé de laver seulement les zones où la transpiration est la plus importante. Et puis bonne nouvelle, la famille de la légende du football brésilien, le roi Pelé, assure que son état de santé ne présente pas de risque. Depuis mardi, le monde du, le monde du football retient son souffle. Pelé est hospitalisé à cause d'une infection respiratoire et selon la presse locale, il aurait été admis en soins palliatifs.
4: Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Agnès Pannier-Runacher.
5: Bonjour Madame la Ministre.
28: Bonjour Laurence Ferrari. Bienvenue dans la matinale de, de Punchline et de CNews surtout. Pas de panique, c'est l'expression choisie par Emmanuel Macron ce week-end pour rassurer les Français au sujet d'éventuelles coupures d'électricité en début d'année. Honnêtement, les Français ne paniquent pas, mais ils savent qu'il y aura des coupures d'énergie. Vous nous le confirmez Alors, je ne vous confirme rien du tout, parce que les coupures d'électricité, c'est l'ultime recours
29: en cas de tension sur notre système électrique. Et ce que dit... Euh, RTE, qui est notre gestionnaire de réseau et qui tous les mois fait un point sur euh, cette situation, c'est que précisément, euh, dans un hiver normal, par exemple, comme celui de l'année dernière, il n'y aura pas de coupure. Que le sujet est de se préparer à la combinaison de différents facteurs, une période de grand froid, euh, des difficultés à produire euh, de nos voisins... Euh, des tensions sur notre propre réseau, et que dans ce cas-là, il faut mettre en œuvre des mesures d'économie d'énergie pour éviter
28: la coupure. Pourquoi on serait dépendant de ce qui se passe chez nos voisins, Madame la Ministre Parce que, comme euh, pour beaucoup de choses, nous importons de l'énergie. Je veux redire ici nous que nous n'avons
29: jamais été souverains en matière d'énergie. Je tiens à le rappeler, jamais.
28: depuis Même des années... Même quand nos centrales nucléaires fonctionnaient Mais bien sûr,
29: nous importons deux tiers d'énergie fossile. Et nous en moi apportons moins aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Donc en fait, ce mythe de l'indépendance énergétique relève du mythe. Et précisément ce que fait le gouvernement, c'est de construire cette indépendance énergétique
28: en développant des énergies renouvelables et en développant du nucléaire. Sur l'électricité, nous n'avons pas été dépendants d'autres pays pendant des années, tant que notre filière nucléaire était d'aplomb. Nous sommes bien d'accord sur l'électricité, ça fait déjà des années aussi que nous importons.
29: L'année dernière, c'est une vingtaine de jours où nous étions en importation d'électricité depuis nos voisins.
28: Parce que notre voisins. réseau de centrales nucléaires rencontre des difficultés. Parce, parce qu'il qu est vieillissant. en massif des investissements massifs de l'État. Parce qu'il est vieillissant et parce qu'il arrive aujourd'hui au-delà
29: des 40 ans et qu'il est en train de passer une étape de maintenance importante. Mmh. Et c'est vrai aussi qu'on a... Un incident qui est arrivé, qui est, pas un incident mais une situation qui est la détection de corrosion sur certaines centrales nucléaires qui se pose des réparations qui prennent un peu plus de temps. Mais attention, ces questions de tension sur le système énergétique, elles se posent au Royaume-Uni, elles se posent à l'Italie, elles se posent à l'Allemagne, elles n'ont rien de particulier à la France. Et qu'est-ce qu'on nous répondrait si nous
28: ne nous, nous préparions pas à ce scénario ultime et si nous n'étions pas prêts, on est entièrement d'accord. Mais nous avions une filière nucléaire qui nous mettait à l'abri de ce type de problème et nous ne l'avons plus. Ça, c'est la réalité. Il va falloir investir rapidement et durablement. Et c'est ce que nous faisons. Ça fait euh, depuis trois ans maintenant que nous avons réinvesti euh, la
29: filière nucléaire. Je rappelle que Après le grand moment le, grand
28: moment, le grand moment de baisse aujourd'hui
29: le grand moment de baisse de la maintenance dans nos centrales nucléaires, ça date des années 2000. C'est intéressant de le noter, mmh. les années 2000. Donc ce sont mmh. ceux qui nous disent qu'il faut réinvestir qui n'ont pas investi dans la filière nucléaire. Aujourd'hui, nous investissons massivement dans la filière nucléaire comme nous investissons massivement dans les énergies renouvelables parce que tous les experts s'accordent à dire que nous ne pouvons construire une indépendance énergétique qu'en s'appuyant sur ces deux piliers. Les énergies renouvelables, c'est le photovoltaïque, c'est la biomasse, c'est le biométhane, c'est autant d'énergie qui vont nous permettre de remplacer
28: le gaz naturel que nous importons et le carburant que nous importons. Mais vous savez très bien que ce n'est pas l'essentiel de notre production, le renouvelable. D'abord parce que c'est intermittent par essence et que les deux grands piliers, c'est notamment le nucléaire. Alors vous avez le nucléaire et l'hydraulique qui est également une énergie renouvelable. Voilà. Ça, ça couvre à peu près 80% de la production. Exactement, 70%
29: pour le mm -hmm. nucléaire et aujourd'hui nous avons... Euh, euh, des réacteurs qui
28: sont euh, en marche et qui fournissent une grande partie de notre électricité. Mais nous avons aussi une vingtaine de pourcents qui est liée au renouvelable. Alors Loïc Leflop, que Prigent, qui est l'ancien patron de GDF, dit en aucun cas euh, le renouvelable, le vent et le soleil, ne répondent aux besoins pour janvier et février. En France, c'est le nucléaire et l'hydraulique qui correspondent à 87% en consommation depuis 20 ans. Donc à quoi, voilà, encore une fois, voilà le ratio 87% et de l'autre côté, vous allez mettre le paquet sur le renouvelable en sachant que ça sera efficace dans allez, cinq ans minimum. Alors le renouvelable non, c'est efficace tout de suite. Moi, j'ai débloqué 10 gigawatts de projets euh, dès cet
29: été, du, 10 gigawatts de projets en éolien et en photovoltaïque qui sont là, euh, effectif, là qui sont là dans les deux ans, dans, dans les, les deux, deux ans. ans qui mais viennent, mais, mais dont certains sont là, dont certains sont là dès cet hiver. Vous voyez, donc il ne faut pas opposer les énergies est, comme exemple, on le fait est -ce qui est immédiatement. Dès ce qui est important, ce que j'ai fait. 1. Débrider un certain nombre de euh, centrales hydrauliques, de barrages hydrauliques, pour avoir plus de puissance. 2. Débrider certaines installations euh, des productions d'énergie renouvelable. 3. Accélérer le raccordement des installations d'énergie renouvelable qui n'étaient pas raccordées au réseau. 4. Effectivement, travailler avec EDF pour qu'ils euh, tiennent leur calendrier de reconnexion des centrales au réseau. Et vous savez que c'est l'État qui a fait cette audite l'année dernière pour précisément accélérer les opérations de raccordement au réseau et faire gagner 3 à 4 semaines pour chaque arrêt de maintenance de nucléaire. Mais maintenant, Madame Ferrari, nous savions tous il y a 40 ans que nos centrales nucléaires allaient passer la maintenance des 40 ans. Il n'y a aucune surprise sur ça. Et c'est normal, et nous mettons tout en œuvre en appui
28: d'EDF pour qu'EDF prenne ses responsabilités et tienne son calendrier de non, raccordement parce que au réseau. Euh, le, le gouvernement... Euh... Euh, notamment Elisabeth Borne, à l'époque, qui a fermé Fessenheim. Elle parlait à l'époque d'un moment historique. Euh, elle expliquait que ça incarnait l'écologie de responsabilité. On voit où ça nous amenait. Alors, je ne crois pas parce que Fessenheim, c'est la plus vieille centrale
29: nucléaire de notre parc. Elle était Et vous savez, comme moi, que cette centrale nucléaire avait arrêté ses maintenances euh, sous le gouvernement Hollande. Et ça aussi, c'est une réalité. Redémarrer une centrale nucléaire... Le gouvernement d'Edouard Philippe ne l'a pas relancé, bien au contraire. Redémarrer une centrale nucléaire qui ne fait pas ses maintenances triennale, décennale, c'est plusieurs années. Et ça, c'est la réalité. Et encore une fois, je crois que c'est ce gouvernement qui, après Fukushima et l'arrêt qui a été donné par le gouvernement Hollande au nucléaire, qui a remis le sujet du nucléaire sur la table. Le président de la République l'a dit sans ambiguïté. Nous prolongerons au maximum, dans les conditions de sécurité évidemment, nos centrales nucléaires, nous proposons de construire six EPR nouveaux, nous mettons à l'étude huit EPR additionnels et tout cela se concrétisera dans la loi l'été prochain. Et aujourd'hui, nous menons euh, le débat public. Vous savez que ce type de projet peut être soumis au débat public et ce débat public
28: a commencé. Ça, c'est la réalité du travail en, que nous menons. Encore un tout petit mot sur les centrales avant de passer aux coupures d'énergie parce que ça, évidemment, c'est très important pour les Français. Très concrètement, 56 réacteurs nucléaires, 20 toujours à l'arrêt. Combien il y en aura qui seront fonctionnels là pour passer l'hiver Alors 19 à l'arrêt et chaque jour qui passe, vous avez des
29: reconnexions qui se font. Donc EDF, je le redis, je les mets en 19 position.
28: 19 à l'arrêt, combien en janvier seront en fonction ben, je vous renvoie à EDF. Tous les Donc jours, vous n'avez pas ah, la réponse Si, j'ai une partie de la réponse, mais c'est encore une fois,
29: c'est la responsabilité d'EDF. C'est le cœur de son métier que de reconnecter ces centrales nucléaires au réseau. Et vous le savez, tous les mois, il y a une prévision qui est donnée par RTE. Nous savons d'ores et déjà que nous sommes au-delà de 40 gigawatts au mois de janvier. Il nous faut atteindre 45 gigawatts. Et nous allons, EDF, que j'ai vu Luc Raymond m'indiquer qu'il pensait atteindre ces 45 gigawatts euh, vers la fin du mois de janvier, et cela va continuer. Et ça, c'est la réalité d'un travail industriel sur le terrain. Espérons et aujourd'hui, et et aujourd j'appelle oui. je vous donne des chiffres précis, 42 gigawatts, 45 gigawatts, c'est très précis. Okay. Et euh, aujourd'hui, c'est la responsabilité d'EDF de porter ce projet de reconnexion des centrales nucléaires au réseau. On
23: revient
28: aux coupures d'électricité euh, que les Français redoutent. Euh, et effectivement, si on est une famille euh, avec une personne malade hospitalisée euh, à domicile vivant dans une zone rurale, on peut paniquer en disant qu'on va couper l'électricité pendant deux heures. Comment est-ce que vous allez faire pour voir au cas par cas ce qui se passe, quand vous allez faire des opérations de délestage, puisque c'est l'expression consacrée Alors, je veux redire ici que les coupures d'électricité, c'est l'ultime
29: recours. Ce n'est pas euh, quelque chose d'habituel, comme on le, donne le sentiment Mais vous vous y de l'entendre. C'est l'ultime recours. Et nous nous y préparons parce que, à la différence d'une tempête qui va couper l'électricité, là nous avons la capacité à nous y préparer. Et tout le monde nous reprocherait de ne pas le faire en responsabilité, de ne pas le faire en associant les préfets, qui sont notre mmh. première ligne sur le terrain, et de ne pas le faire okay. en associant les collectivités locales.
28: Donc c'est notre travail. Qu'est-ce qui va être coupé en cas de délestage Est-ce que, encore une fois, là, on, pour une famille qui a un malade à domicile, qu'est-ce qui se passe Comment il se signale Comment on, le, on ne, ne lui coupe pas l'électricité Alors, comme vous le savez, euh, et ça ce, ce n'est pas nouveau, l'ARS,
29: l'Agence Régionale de Santé, a une liste des patients qui sont dépendants d'un système, euh, par exemple une dialyse ou euh, euh, un, un système respiratoire, mmh. et ces patients sont signalés euh, aux établissements hospitaliers. Et ces patients sont appelés individuellement, on va même les voir si on n'a pas réussi à faire le contact avec eux, pour leur permettre de trouver une solution pendant ces risques de délestage. Je C'est quoi la solution la solution, c'est.
28: Un groupe électrogène, qu'est-ce que c'est
29: ah ben, Vous avez différentes possibilités. Je vous renvoie vers les ARS, encore une fois. Non, mais les Il y a ARS la liste.
28: fournir les groupes électrogènes, soyons concrets.
29: Non, on va être non. très concret. Oui. La, la personne euh, a soit pas besoin d'assistance pendant deux heures, soit a une batterie pendant deux heures, soit elle sera transférée sur un site médical pour permettre d'anticiper ces situations. Ça concerne quelques milliers de patients sur le territoire national et ces situations, elles sont anticipées. Nous avons les listes, en tout cas ces
28: listes sont établies et elles sont prévenues une par une individuellement. Est-ce que vous nous assurez que les hôpitaux, les commissariats, tous les centres stratégiques de notre pays ne seront pas touchés par ces délestages C'est précisément l'enjeu de toute la préparation que nous faisons. C'est
29: d'établir la liste des installations critiques qui ne peuvent pas être délistés. D'accord. Donc vous nous assurez qu'il n'y aura pas de coupure d'électricité dans, dans les hôpitaux Je vous assure que les hôpitaux font partie euh, des installations qui ne peuvent pas être délistées, sauf à avoir euh, un système de backup, des groupes électrogènes, etc. et encore...
28: Nous préférons ne pas les mettre en système de délestage. Il y a aussi une grande inquiétude sur les réseaux internet et, et la téléphonie mobile, évidemment, parce que tout est complètement maintenant informatisé. Vous mettez en avant le 112, un numéro d'urgence euh, connecté à toute antenne relais. Mais vous dites en même temps, on va faire le maximum pour maintenir l'accès à ce numéro d'urgence. Le maximum C'est-à-dire qu'il y a une possibilité que même le 112 ne fonctionne pas Alors, le 112 a la
29: spécificité de fonctionner avec tous les réseaux. C'est comme s'il était en roaming permanent, vous pouvez passer d'un opérateur à un autre. C'est pas la situation du 15, du 17 ou du 18, où c'est votre opérateur qui va connecter. Et si vous êtes dans une zone blanche par rapport à votre opérateur, vous n'avez pas la connexion. C'est pour ça que le 112 est plus résilient. Et j'invite euh, les gens qui nous écoutent à utiliser de préférence le 112 au 15, au 17 et, et au 18. Les médecins situation... sont inquiets parce qu'il des,
28: en des, des endroits où ça ne capte pas, on ne peut pas joindre le 112 hein. Euh, et
29: donc, dans la situation que, que nous évoquons, vous avez des batteries sur une partie euh, des antennes, mais pas partout, mais peut-être pas avec suffisamment de puissance. Et effectivement, nous travaillons, Enidis, qui est euh, le distributeur d'énergie et euh, les opérateurs de télécommunications, à aller vérifier qu'on a une continuité au maximum sur le territoire. Je veux préciser aussi une chose, puisque euh, dans les zones rurales, ça a de l'importance. Vous avez encore le système de téléphonie cuivre. Qui fonctionne même en cas de coupure d'électricité. Ça, c'est important parce que c'est un système qui euh, équipe souvent des personnes âgées et souvent dans la ruralité. Et je pense que c'est un élément de réassurance
28: pour beaucoup de familles. C'est un tel retour en arrière, ce que vous nous dites Je crois qu'aujourd'hui. à la téléphonie cuivre. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que nous devons être prêts et que
29: nous nous préparons à faire en sorte qu'il n'y ait euh, pas de difficultés. Pas de difficultés, mmh. ça veut dire, un, éviter les coupures. C'est euh, le principe euh, d'éco-watt, de la météo,
28: de l'électricité. Ça, c'est la petite appli qu'on peut télécharger sur son téléphone euh, qui nous indique la, la météo. Voilà, hein, de... vert, de... orange, genre... rouge, c'est un de peu euh, comme quand on prend la
29: route. Pour avoir on... du réseau. Alors, et Donc, euh, vert, orange, rouge avec une prévision à trois jours. Et lorsqu'on est en orange ou en rouge, un certain nombre d'acteurs, les grandes entreprises, les administrations, prennent des mesures pour baisser leur consommation. Dans l'État, par exemple, on baisse la température de 19 à 18 degrés. Euh, dans les opérateurs de transport, on va éteindre les écrans publicitaires. Des entreprises se sont engagées à mettre en œuvre un certain nombre de mesures qui leur permettent de décaler ou de baisser leur consommation d'électricité. Donc en fait, c'est un signal pour l'action. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on est capable aujourd'hui de décaler, de baisser notre consommation en agissant en agissant
28: sur oui. les plus gros acteurs, les grandes entreprises, les grandes administrations, les grandes collectivités locales. L'effort doit être partagé parce que les Français ont déjà fait des efforts, ils ne sont pas fous, ils voient bien leur facture d'énergie. Mais on continue à les culpabiliser, on continue à leur dire, attention ne prenez pas trop de douche, là, on a entendu, il faut, faut moins se laver. Euh, vous vous rendez compte encore une fois de, de ce que ça représente pour notre je... pays Loïc Leflop, le président que je citais tout à l'heure, dit on, on rejoue un peu le Covid dans cette histoire, en appelant aux efforts de Monsieur et Madame Tout-le-Monde, c'est de la communication, ce n'est pas une politique, il suffit de l'état d'urgence celui de pérorer sur le nombre de douches par jour. Qu'est-ce que vous lui répondez à l'ancien président Je lui réponds à
29: M. Loïc Lefloc Prigent qui devrait se pencher sur le plan de l'État. Le plan sobriété, c'est 37 des 40 entreprises du CAC 40. Donc ce n'est pas les Français qui sont pointés du doigt, c'est les grands acteurs, ceux qui ont la capacité à diminuer drastiquement leur énergie parce qu'ils en consomment beaucoup. Et là aussi... Ce n'est pas les processus de production qui sont visés, c'est les locaux tertiaires, c'est la chaleur dans les bâtiments, c'est l'utilisation de l'eau chaude sanitaire, c'est l'éclairage. Ce sont c'est même les dépenses d'énergie liées au numérique. Est-ce que vous savez que souvent, le numérique fonctionne la nuit et le week-end pour faire des opérations qui ne sont pas nécessairement utiles à l'entreprise Ce sont tous ces kilowattheures que nous devons diminuer, dont nous devons
28: faire la chasse, qui vont permettre de passer l'hiver en sérénité. La France est-elle en train de se tiers-mondiser Madame la ministre, on vient de passer un quart d'heure à évoquer les coupures d'électricité. On est en 2022. Comment est-ce que vous pouvez assumer ça face aux Français Moi, je l'assume face à une situation qui est que la guerre est à nos portes en Ukraine. T'as quoi de la guerre, ce qui se passe aujourd'hui
29: Enfin, Madame Laurence Ferrari, vous savez bien que quand on supprime 40%, 40% d'électricité,
28: Mme la ministre Mais oui,
29: parce que Je ne les... vous parle pas de l'essence, je ne vous parle pas du pétrole. Moi, je vous parle, je du, parle du gaz. Pas... Je oui. vous parle du gaz parce que le gaz fabrique l'électricité. Et qu'une partie non négligeable de l'électricité en Europe, 22%, est sur base gaz. Donc lorsque 40% du gaz livré à l'Europe est mis en danger par une guerre en Ukraine, par construction, ça a un impact majeur sur l'Europe. Et je ne crois pas que l'Allemagne se tiers-mondise. Je ne crois pas que le Royaume-Uni se tiers-mondise. Je ne crois pas que l'Italie se tiers-mondise. Et je suis fière de mon pays. Et je n'accepte pas qu'on utilise ce type de euh, formule. La tiers-mondisation mm -hmm. de la France, c'est l'honneur de la France au contraire d'être en croissance. C'est l'honneur de la France de se réindustrialiser. C'est l'honneur de la France d'avoir le taux d'inflation le plus bas d'Europe. C'est l'honneur de la France d'avoir le taux de chômage le plus bas de 15, depuis 15 ans. Donc arrêtons tout va très bien. ces propos déclinistes.
28: La non, soyons au
29: combat. Okay. Soyons au combat et évitons de s'essuyer les pieds sur la France alors qu'au contraire, on devrait tous unir pour faire en sorte qu'elle soit plus forte. C'est ça que je veux dire.
28: Agnès Panier renachet était l'invitée de la matinale de CNews. On verra dans les prochains jours si effectivement l'opération de délestage a lieu ou pas en France. Merci à vous dans un instant c'est tout de suite mais des pour la suite.
4: 8h32. Merci à vous Laurence Ferrari, à votre invité, Agnès Pannier-Runacher. Il a été question notamment à l'instant d'Ecowatt, l'application de la météo de l'électricité. 700 000 téléchargements. Hein. 700 000 téléchargements. Alors qu'il est, on va continuer à en parler dans euh, un instant. Tout d'abord cette histoire qui vous fait beaucoup réagir ce matin, je le sais. La municipalité de Cannes menacé par le père d'un délinquant. Il s'agit du père, vous savez, du mineur qui a agressé lâchement une grand-mère en août dernier à, à Cannes, l'Aboca.
5: Titulaire d'une place au marché de l'Aboca, l'homme s'est vu retirer son emplacement par la ville, une décision qui fait suite au comportement violent de son fils Marine Sabourin et Augustin Donadieu.
3: Après la condamnation de son fils, le père de l'un des deux mineurs qui a agressé une octogénaire à Cannes au mois d'août dernier, s'est vu retirer l'attribution de sa place au marché de la Boca, dans la même ville. L'homme y occupait un emplacement une demi-journée par semaine. Elle lui a été retirée par la municipalité quelques jours après la décision de justice. Une mesure prise à titre conservatoire, ajoute la mairie. D'après le cabinet du maire, le profil de l'adolescent interpelle, expulsé de plusieurs établissements scolaires pour des faits d'agression et de violence. Il a également fait l'objet d'une information préoccupante transmise en 2019 par l'un de ses établissements. La famille de l'individu doit quant à elle 61 000 euros à la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes, après des sommes indûment versées. En cause, l'oubli de déclaration de l'activité du père de famille. L'homme sera reçu lors d'une prochaine commission d'attribution pour une place au marché de la Boca de Cannes. Mais la municipalité prévient elle ne cédera ni aux pressions ni aux menaces de sa part et rappelle qu'il n'y a dans cette affaire qu'une seule victime à déplorer, l'octogénaire sauvagement agressé.
4: L'hôpital André Mignot de, de Versailles visé par une cyberattaque. Elle perturbe fortement l'activité hospitalière depuis samedi soir.
5: L'accueil des patients est limité. Plusieurs ont dû être transférés vers des établissements voisins. Une affaire qui rappelle évidemment celle de l'hôpital de Corbeil-Essonne. C'était en août dernier.
4: On en parle depuis le début de la matinale. Ça vous fait également beaucoup réagir. Les propos de l'ancien patron de GDF, Loïc Lefloc Prigent il déclare dans Atlantico le site d'information Atlantico le plan du gouvernement face au risque de coupure d'électricité n'en est pas un oui c'est pas un plan il ne reste plus qu'à craindre le pire car nous n'avons aucune information fiable sur la production d'électricité que l'on pourra avoir en janvier prochain Julien de est le fondateur, cofondateur d'Équateur. C'est un fournisseur d'électricité et de gaz. Il était en direct à 7h10. Et je l'interrogeais notamment sur les, les propos de, de Loïc Lefloc-Prigent.
25: On a le producteur principal qui n'arrive plus à produire. Donc ça, c'est un problème industriel euh, auquel on doit tous faire face individuellement et en tant que gouvernement. Et donc effectivement, vous avez le Covid. Euh, L'outil industriel ne s'est pas encore réadapté au Covid. Vous avez des problèmes techniques... Euh, qui n'étaient pas attendus. Vous avez eu des grèves qui ont retardé leur rallumage des centrales. Et donc, on peut espérer, c'est ça qu'il faut qu'on espère, et c'est là où je rejoins euh, ce que vous avez cité, c'est qu'ils euh, arrivent à faire redémarrer leurs centrales.
4: On en est euh, presque à devoir faire brûler des cierges, si je vous explique. Oui,
25: ou pour la météo. Enfin, voilà, oui. euh, ch chacun ses méthodes. On les, en les, est un hiver chaud. Les Sioux chantés autour oui. d'un feu de camp. Donc, ah oui. euh, chacun ses, euh, ses, ses techniques. Mais effectivement, aujourd'hui, on n'a plus de marge de manœuvre. Et donc, euh, ça passe ou ça casse. Quoi. Mmh. Julien Tchernia,
4: euh, si vous devez couper l'électricité, comment est-ce que vous allez sélectionner euh, ceux à qui vous allez couper l'électricité Qui sera prioritaire Qui ne sera pas prioritaire
25: Alors, ce n'est pas nous, fournisseurs, qui coupons l'électricité et qui décidons qui va être coupé. Mmh. C'est RTE, le réseau, qui va décider ça pour éviter un blackout total. Hein. L'idée, c'est de faire un délestage. Nous, on est prévenus la veille à 17h de quel code postaux. Euh, euh, sont potentiellement coupés puisqu'on n'est pas encore sûr la veille à 17h de les couper à quelle plage horaire et pendant combien de temps donc on va nous dire ce code postal à partir de 10h pendant 2h et donc là nous on va envoyer un message à tous nos clients mmh. et les prévenir de ce qui va arriver euh, un certain nombre de clients, les missions d'intérêt général ne sont pas concernées, les hôpitaux les cliniques, les pompiers, etc. etc. nous on a par exemple, on alimente toutes, toutes, toutes les gendarmeries de France et donc euh, à ce moment là euh, la zone autour de cette gendarmerie ou de cet hôpital ne sera pas coupé. Mmh. Si vous habitez à côté d'un hôpital, c'est plutôt un bon rassurant pour vous.
4: — Voilà. On est en 2022. On a 56 réacteurs nucléaires, euh, 19 à l'arrêt. Et on est en train de parler de coupures d'électricité. Alors c'est pas, pas le Moyen Âge. On va pas exagérer. Mais enfin, euh, on est presque un pays sous-développé, disent certains. Euh, ça agaçait la ministre Agnès Pagny-Runacher quand Laurence Ferrari lui a, lui a dit ça. Mais on en est à parler de coupures d'électricité, alors que ça nous a coûté une fortune, ces réacteurs nucléaires. Et... Euh, ça pourrait, euh, on pourrait avoir des, des coupures de réseau. C'est affolant, je sais que ça vous fait euh, beaucoup réagir, voire que ça vous attriste pour certains. Le procès des attentats djihadistes à Bruxelles, aujourd'hui vont commencer les débats, chana
0: hein.
5: Et parmi les 10 accusés, 9 seront présents, notamment le français Salah abdel On rejoint tout de suite Sandra Buisson qui suit ce procès pour CNews depuis Bruxelles. Sandra, c'est un procès hors norme. Hein.
11: d'une ampleur inédite ici dont les débats vont s'ouvrir aujourd'hui après la sélection des jurés mercredi. Plus de 1000 personnes se sont constituées partie civile. Plus de 350 témoins vont être entendus lors de ce procès qui doit se tenir jusqu'au mois de juin sur cet ancien site de l'OTAN dont nous sommes gentiment raccompagnés vers la sortie parce que ce site est sécurisé et on nous interdit de faire le duplex ici. C'est pour ça que les conditions sont un petit peu hors norme ici. Les premiers jours seront dédiés à l'acte de. Accusation, lecture de 500 pages d'actes d'accusation avant un premier interrogatoire des accusés prévu d'ici le 20 décembre. Une confrontation que redoutent autant qu'ils l'attendent les victimes et les partis civils. Ce procès les replonge dans cette déflagration de terreur du 22 mars 2016 alors que beaucoup souffrent encore de séquelles de ces attaques. Il y a ce traumatisme, l'attente d'informations sur les attentats et l'épreuve de la confrontation avec les accusés. Mais aussi ce sentiment amer d'abandon d'une grande partie des victimes et familles de victimes. Parce que selon eux, l'État belge n'a informé, n'a pas informé pardon, ni guidé dans les démarches pour être reconnu comme victime et indemnisé. Il faut savoir que... Ceux qui se sont constitués partie civile encore ces derniers jours ne peuvent plus prétendre à une indemnisation parce que le délai est dépassé et que personne ne les en avait informés.
4: Merci beaucoup Sandra Buisson. Voilà pour un direct dans des conditions particulières. Vous avez été chassé de l'endroit ultra sécurisé. Merci beaucoup Sandra. En direct de Bruxelles, Donc début des débats de ce procès hors normes. Euh, si l'on peut dire. Coupe du monde de football, Guillaume Filleul avec nous. L'équipe de France a battu la Pologne 3-1, sera donc opposée samedi à l'Angleterre en quart de finale. Les Bleus doivent cette qualification à petit Kylian Mbappé, hein, il a marqué deux buts sur les trois et, et, et également à Olivier Giroud qui est devenu le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Hein, Guillaume. Et
12: d'un qui fait 52 buts. Hein, donc maintenant pour Olivier Giroud qui est devenu, comme vous l'avez dit Romain, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France devant euh, Thierry Henry, une performance remarquable hein, pour un joueur qui n'a pas toujours fait l'unanimité et qui a même souvent été décrié, mais il a fait preuve de persévérance pour battre ce record. Et ce n'est peut-être pas fini encore, puisqu'il reste encore des matchs, notamment lors de cette Coupe du Monde. Mais l'homme de la rencontre a une nouvelle fois été Kylian Mbappé. C'est même tout simplement l'homme de cette Coupe du Monde. Jusqu'à maintenant, lui qui a déjà inscrit cinq buts et qui est le meilleur buteur de ce mondial. Et il a surtout inscrit ses huitième e et 9e buts en Coupe du Monde. Il est le premier joueur de l'histoire à avoir marqué 9 buts dans un mondial mmh. avant 24 ans, dépassant le roi Pelé. Et il est parti pour faire tomber tout le record, comme celui d'Olivier Giroud. D'ailleurs, une petite question, Romain, est-ce que vous savez combien de buts avait marqué Olivier Giroud en équipe de France à l'âge de Kylian Mbappé <rire> Non, zéro. 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 Ah oui, Puisqu'il n'avait même pas encore de sélection, tout simplement zéro sélection, zéro but, Kylian Mbappé à 33, on imagine la suite déjà.
4: Et il, il a un statut à part hein, dans l'équipe euh, Giroud. C'est une vedette, hein ah bah oui, oui. Les Français l'aiment beaucoup. l'aiment beaucoup, hein, oui. parce que justement, il a été un peu chassé de cette je veux dire qu'il est normal.
13: C'est le grand frère aussi.
4: C'est un peu le grand frère le et il est, le, euh, il est protecteur. Euh, il, oui, il est normal, ça veut tout dire et rien dire. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'identifient à lui. Hein Merci beaucoup Guillaume Fidel. Pardon. Et puis Marc. Et, Et accessoirement il est bon. Et accessoirement il est sympa en plus. Donc ça fait déjà ça fait déjà beaucoup. Merci Guillaume. Allez on est le 5 décembre. Il y a cinq ans jour pour jour on apprenait la mort de Johnny Hallyday. Euh, Johnny qui a laissé une marque indélébile dans dans notre esprit dans l'esprit de tous les Français. Hein, Chano.
5: Et comme chaque année depuis sa mort une messe d'anniversaire aura lieu dans l'église de la Madeleine vendredi à Paris. On est allé à la rencontre de ses fidèles. Qui qui, vous allez voir, n'ont pas hésité à pousser la chansonnette Régine Delfour et Florian Pont.
15: Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on me fait.
16: Marie, cette chanson de Johnny Hallyday résonnera vendredi dans l'église de la Madeleine comme 11 autres de ses chansons. Pour Iliana et Pierre, leur présence à cette messe anniversaire est une évidence. Est-ce
2: que c'est le tolier. C'est le
16: plus grand.
15: Et pour euh, se retrouver entre gens qui aiment Johnny, c'est toujours un moment magnifique.
16: Depuis le décès de celui qu'il appelle le grand King, Alex a décidé d'honorer la mémoire de Johnny Hallyday. Et pour ce cinquième anniversaire, Alex promet de nombreuses surprises. Ils vont
0: vivre un, un moment euh, avec beaucoup de frissons. Beaucoup de frissons parce que une, ça va être une messe grandiose.
16: Se recueillir sur la tombe de Johnny à saint barth n'est pas à la portée de tous les fans. Alors depuis le 9 décembre 2017, jour de ses obsèques, la Madeleine est devenue un lieu de recueillement. Un choix accepté par l'église. Le
4: souvenir, la mémoire. On dit merci. Merci pour tout ce qu'il nous a donné, tout
16: ce qu'il a apporté à ses fans, à, à la musique. Les portes de la Madeleine ouvriront vendredi à 9h30. Le début de cette messe anniversaire est prévu à 10h30.
4: Voilà, et toute la semaine, on va parler de, de Johnny Hallyday euh, sur, euh, sur CNews. On va se souvenir. Le rendez-vous des passionnés de la mer, c'est en ce moment. Porte de Versailles à Paris jusqu'au 10 décembre. C'est le Salon Nautique qui a ouvert ses portes ce week-end, Chana.
5: Et on va aller sur place rejoindre Augustin Donadieu. Augustin, vous êtes à bord d'un bateau de la SNSM, la Société Nationale de Sauvetage en Mer. Et visiblement... Vous êtes prêts à partir
3: Effectivement, Chana, prêt à partir sur ce bateau de la SNSM, la Société Nationale de Sauvetage en Mer. Ce bateau, il s'appelle le Pierre-Robert Graham. Il mesure 15 mètres. Son port d'attache, c'est au Croisic, en Loire-Atlantique. Il faut savoir que la SNSM, que vous ayez un bateau qui coûte 3 000 euros, 600 000 euros, ou que vous soyez marin-pêcheur, peu importe si vous êtes en difficulté, les 8 800 bénévoles de la SNSM viendront vous porter secours. On va d'ailleurs les rejoindre. Ils sont dans la cabine. Alors, Ils nous attendent. Vous inquiétez pas Romain, c'est un petit peu plus rustique que sur le voilier sur lequel nous étions il y a quelques, quelques instants, mais ce bateau est opérationnel. Il va retourner au Croisic d'ici quelques jours pour retourner eh bien, sauver, sauver pardon, des, des marins. Nous sommes avec Laurent Alanic. vous êtes le patron de ce canot du Croisic. Oui. Dites-moi en quelques mots sur quel type d'intervention vous êtes appelé
26: alors, type d'intervention qu'on est appelé, on a 70% pour la plaisance et on a encore 30% pour la pêche. Parce qu'il faut savoir qu'encore au Croisic et à la turbale il y a encore pas mal de bateaux de pêche dans notre secteur. Et voilà, on intervient encore 30% pour les pêcheurs.
3: Des bateaux en panne
26: Des bateaux en panne, un chalut dans l'hélice, voilà, euh, divers, divers... Euh, divers accidents qui peuvent arriver à bord d'un bateau de pêche. Hein, voilà.
3: Et vous êtes appelé quand le marin pêcheur est en difficulté typiquement
26: Tout à fait. Hein, le marin pêcheur appelle le cross et, -elle, et le cross et -elle nous appelle, nous déclenche et toutes les, tous les gars qui sont disponibles se retrouvent à bord et nous partons tout de suite pour rejoindre le chalutier.
3: On va se tourner maintenant. Merci beaucoup vers euh, Gérard Lecam. Vous êtes le président de la station du, du Croisic. L'importance des dons, 70% de votre budget est couvert par les dons des particuliers et des entreprises. Dites-nous à quoi servent ces dons
15: Alors les 70% on va l'air à l'échelon national mais également à l'échelon local un exemple euh, on a besoin sur les 10 ans qui viennent au niveau de la SNSM nationale de 100 millions d'euros pour euh, changer 140 bateaux donc les, les besoins financiers sont énormes 70% donc euh, pour nous les donateurs euh, sont primordiaux euh, sans les donateurs on ne sait pas faire euh, on a besoin d'eux et c'est pour ça que la SNSM lance des campagnes donc, de, euh, de soutien on va dire euh, pour changer nos matériels euh, pour notre formation également qui représente des sommes relativement importantes et euh, nos équipements bien sûr que l'on change pour nos équipiers chaque année
3: et pour votre sécurité et la sécurité évidemment des plaisanciers en tout cas avec Laurent Sélarier, nous on est prêt à prendre la route vers le Croisic on va donner un petit coup de main à tous ces bénévoles qui ont beaucoup de courage et on les remercie
4: Merci beaucoup euh, et, bra et bravo à eux effectivement merci beaucoup Augustin Donadieu avec Laurent Sélarier, pour, euh, pour, les, pour les images c'est formidable d'être à l'intérieur de, de ce bateau de la SNSM d'ailleurs on peut donner à la SNSM hein, c'est... Euh... Il faut donner. Bon, 8, 9h moins le quart, 8h46, le Point Info, juste avant la santé.
5: Ouverture du procès en appel de l'affaire des écoutes. Cet après-midi, Nicolas Sarkozy, son avocat et l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert ont été condamnés en mars de l'année dernière. Tous les trois ont fait appel, ce qui suspend les sanctions pour le moment. L'ancien président, je le rappelle, avait été condamné à un an de prison ferme pour corruption et trafic d'influence. Le gouvernement présente aujourd'hui son projet de loi sur les énergies renouvelables à l'Assemblée nationale. Objectif, accélérer l'installation d'éoliennes et de panneaux solaires en France. Pour faire face aux réticences des Républicains et du Rassemblement national, les députés de la majorité misent tout sur le soutien de la gauche. Et puis en Iran, la police des mœurs a été abolie. Le procureur général iranien a annoncé sa dissolution hier. C'est cette police religieuse qui était à l'origine de l'arrestation et de la mort de Massa Amini il y a maintenant plus de deux mois, ce qui a provoqué, je le rappelle, un mouvement historique de contestation dans tout le pays. Retrouvez votre programme avec Little Balance.
29: Little Balance, les balances et impédance sans pile, et connecté.
4: Brigitte Milliau avec nous, bonjour docteur. Bonjour. Vous nous parlez ce matin d'un espoir, de le sang artificiel. Euh, Expliquez-nous ce qu'il en est.
30: Oui, alors c'est pas le sang artificiel universel dont tout le monde rêve hein, depuis longtemps. Ah permettrait d'empêcher les dons. On a toujours besoin de 10 000 dons par jour hein, pour assumer les urgences, la chirurgie, les traitements, etc. Là, c'est un espoir, euh, c'est quelque chose, une prouesse scientifique incroyable tout de même. Euh, ce sont les chercheurs de, de, de Cambridge, euh, Bristol et Londres qui se sont dit, bah, tiens, euh, ce qui est important, c'est d'avoir les globules rouges. Vous savez que dans le sang, il y a plusieurs éléments, il y a des plaquettes, il y a des globules blancs, il y a des globules rouges et ce sont les globules rouge qui transporte l'oxygène à toutes nos cellules, oui. et toutes nos cellules ont besoin d'oxygène pour vivre. Donc ils se sont dit, tiens, si on s'intéressait de plus près aux globules rouges. Après, euh, il faut savoir que dans le sang, mais pas que dans le sang, aussi dans la peau, dans la moelle osseuse, on a ce que l'on appelle des cellules pluripotentes. C'est-à-dire, ce sont des cellules qui ont la capacité de pouvoir se transformer en d'autres cellules. Donc ils se sont dit, tiens, on va prendre les cellules d'un patient, les cellules souches, on va les prendre, donc tout ça c'est une technique, je vous le raconte en deux secondes, ça coûte une blinde et c'est très long. Une oui, oui Donc grâce à des champs magnétiques, etc., ils ont prélevé euh, un peu moins de 500 ml du patient, ils ont extrait les cellules souches, ils ont fait transformer les cellules souches du patient en globules rouges euh, et ensuite... Ces globules rouges, dans des bioréacteurs, etc., ils ont fait se multiplier pour avoir 50 milliards de globules rouges. Une fois qu'ils ont eu ces 50 milliards de globules rouges, ils ont fait le tri, ils ont filtré comme ça, ils ont écrémé pour ne garder que les globules rouges jeunes. Pourquoi pour qu'ils puissent vivre plus longtemps. Un globule rouge, ça vient en moyenne 120 jours. Hein. Puis après, ça, se ça meurt et ça se renouvelle, etc. Euh, évidemment, ils ont plusieurs âges dans votre sang. Hein. Vous avez des globules rouges de tous les âges euh, dans votre corps, Romain. Et donc là, ils ont décidé de ne prendre que les jeunes. Donc, gros avantage de ce sang artificiel, regardez, c'est du sur-mesure, puisque c'est le sang du, du patient. Il n'y aura pas de rejet. oui. Par exemple, on a des patients pour lesquels il n'y a que 10 personnes dans le pays qui sont compatibles avec eux. Il y a des, des groupes, les groupes, ce n'est pas simplement A, B et O. Hein. Il y a d'autres sous-groupes comme ça qui sont rares. Donc du sur-mesure, Donc ça veut dire biocompatible avec tout, euh, puisque c'est le sang du patient. Hein, donc il n'y aura pas de rejet, il n'y aura rien du tout. Et autre avantage, je vous l'ai dit, ce sont des globules rouges jeunes. Donc ils vont vivre beaucoup plus longtemps. Ils vont vivre à peu près 120 jours. Et le gros intérêt, c'est quoi Prenez l'exemple d'une maladie, la maladie génétique la plus fréquente au monde, qu'on appelle la drépanocytose. Ce qui caractérise la drépanocytose, regardez sur cet écran, à gauche, vous avez des globules rouges normaux, vous savez, avec la forme du globule rouge traditionnel, oui. etc. Et dans cette maladie, dans la drépanocytose, regardez la forme des globules rouges, ils, ils ne plus à rien. Donc ils n'arrivent plus à transporter l'oxygène. Il y a énormément de complications et ces patients, on est obligé de les transfuser à peu près tous les 15 jours. Euh, or, la transfusion tous les 15 jours, vous savez que ça apporte aussi du fer. Hein. L'hémoglobine, il y a du fer dedans. Donc ces patients font des complications de l'excès de fer. Donc pour les traiter, on entraîne d'autres complications liées à l'excès de fer. Or, comme là, on n'aura que des globules rouges jeunes, on ne sera pas obligé de transfuser tous les 15 jours. Mais tous les deux mois, voire un peu plus longtemps. Donc vous imaginez les changements. Et ça change tout. Et ça oui, change tout. Oui, oui, Donc oui. on le voit, euh, pour l'instant, il y a eu deux patients qui ont été traités. Ils ont reçu l'équivalent de deux cuillères à peu près de sang euh, artificiel. Tout va bien. Ils l'ont très bien supporté. Donc il va y avoir une dizaine de patients encore traités en 2023. Et ça pourra énormément. C'est vraiment une prouesse scientifique incroyable et avec des indications qui vont se multiplier, évidemment. On attend les résultats sur les dix patients, mais enfin, ça changera tout. Et bravo aux chercheurs de Bristol, Cambridge et Londres. Vraiment, ça pourrait tout changer. Et on attend toujours aussi que quelqu'un trouve ce fameux sang artificiel universel. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et puis, on attend aussi que le prix baisse parce que pour l'instant, ça coûte très Merci,
24: cher. Merci, Brigitte.
29: C'était votre programme avec Little Balance. Little Balance, balance et impédance -mètre, sans pile et connecté.
4: 8h52, merci d'avoir démarré cette journée avec nous. On a parlé de beaucoup de choses, évidemment, des risques de coupure d'électricité, euh, ce qui est quand même assez inquiétant. Le gouvernement nous dit pas de panique, pas de panique. Est-ce que vous paniquez Alors, panique, c'est peut-être pas le, le terme, mais voilà, ça a été euh, l'information qu'on a mise. Mise à la une, 8h53 dans un instant c'est l'heure des pros, si vous voulez revoir les meilleurs moments de la matinale c'est sur cnews.fr, on se
6: retrouve demain matin 5h55, belle journée à vous.